0: Damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1912, dem SMM podcast Da wir äh, jetzt eine Folge zu den Frauen aufnehmen, begrüße ich mal wieder Lutz an meiner Seite und zum ersten Mal, ich glaube zum ersten Mal seit Geschichte dieses Podcasts, nehmen Lutz und ich zu zweit einen Podcast an, nebeneinander auf, an der Seite, bei mir im Aufnahmestudio schrägstrich Wohnzimmer. Ja, moin Lukas und moin an alle Zuhörerinnen da draußen. Ja, zum ersten Mal
1: zu zweit hier. Zu dritt, zu dritt schon, öfter schon mal. Ja, bin genau. ich schon öfter mal bei, bei euch zu Gast gewesen. Ja. Aber jetzt, genau, hat es sich ergeben, dass ich... Du
0: bist tatsächlich für mal eine, in der Gegend.
1: Genau, für ja. eine Zweierkette Zweier mal... Genau.
0: <lacht> da, wir, äh, da wir ja noch ähm, eine, eine Frauenfolge euch schuldig sind sozusagen, ähm, unserer also mit den frauen für Freiburg und Frankfurt, oder umgekehrt, ähm, haben wir gedacht, nehmen wir das heute mal sehr, sehr spontan auf. Deswegen wird wahrscheinlich auch noch eine etwas kürzere Besprechung. Wir gehen jetzt jedes Spiel oder jedes Spiel die, die beiden Spiele jetzt nicht so klein für klein durch. Es wird eher eine, eine recht offene Runde, denke ich mal. Und dann reden wir heute auch noch mal kurz über das Nachwuchsleistungszentrum. Eschborn-Meppen Frauen und U20 habe ich mir heute zum ersten Mal angeguckt und weil ich heute sage, wird schon der ein oder andere wissen, wann dieser Podcast aufgenommen wurde. <lacht> und ähm, ja, aber fangen wir einfach mal an. Eschborn-Meppen gegen Eintracht Frankfurt. Chronologisch. Chronologisch, quasi. genau. Ist ja schon ein bisschen länger her. Ein oder andere nähert sich vielleicht noch. Wir haben das Spiel 1-0 verloren. war äh, noch Hinrunde quasi. War noch Hinrunde, genau. Das war das erste Spiel 2023, aber das letzte Rückrundspiel ja immer verwirrend. Jeder, der dritte Liga guckt ähm, und äh, auch abseits Bundesliga guckt, überall. Ja, Bundesliga <lacht> weiß es gar nicht. Äh, abseits dieser WM ist es jetzt äh, ist es ja normalerweise nicht so, dass in der Bundesliga, glaube ich... Achso, achso, ich dachte, du meintest ja. Ich dachte, in jeder, in jeder Liga, glaube ich, war dieses ja, Jahr... Ja, dieses Jahr war, war crazy durch die ja. WM in Katar. oder Katar. Katar sagen nur Deutsche. scheinbar habe ich mir mal äh, oder hat Max im gesagt, das ist so eine deutsche Aussprache, weil man das das A so betont in der deutschen Sprache Aber es wird eigentlich Katar ausgesprochen. So also wie das Cuttermesser. Jeder Handwerker wird das vielleicht kennen. Oder wahrscheinlich ist das. Jeder Jeder wird das Cuttermesser kennen. Ähm, vielleicht als
1: Teppichmesser. Aber Teppich, ja,
0: stimmt. Stimmt, Teppichmesser, ja. <lacht> Egal. Genau, aber äh, jetzt nochmal kurz Deutschunterricht hier reingebracht. Ähm, aber ja, dritte Frankreich. Liga ist es ja, ist es ist ja, glaube ich, wirklich jedes Jahr so gewesen, äh, dass das äh, das letzte oder dass das letzte Spiel im, im ablaufenden Jahr <lacht> nicht, nicht das letzte Hinrundenspiel war, sondern immer noch ein oder zwei Spiele im neuen Jahr dann Hinrunde waren. Aber jetzt hat es alle Ligen getroffen. Und so auch die Frauen. Ich gerade, ob es da, die waren ja unabhängig von der WM so ein bisschen, ob das da jetzt auch vielleicht immer so war. Aber äh, das weiß man natürlich nicht als SOM-Mappen, weil da befasst man sich jetzt erst seit diesem Jahr mit der Bundesliga. Und deswegen kann das halt immer wieder alles anders sein, weil zweite Frauen Bundesliga war ja auch, wurde glaube ich noch gespielt, als bei den in der Bundesliga-Pause war oder Gut, angefangen, was weiß ich denn? <lacht> was ich weiß, wie gesagt, dass wir 1-0 verloren haben gegen Eintracht Frankfurt und dass wir, ja, wow, dass es ein verdientes Ergebnis war, äh, im, im Gesamten betrachtet. Dass wir trotzdem wir,
1: gut gespielt haben.
0: Genau, dass wir trotzdem gut gespielt haben und dass wir vielleicht auch trotzdem hätten höher verlieren können. Dass wir aber auch uns einen Ausgleich hätten erarbeiten können, ja. wenn es glücklicher, glücklicher für uns gelaufen war. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Nein. <lacht> es war auch das erste Spiel unserer Neuzugang, unseres Neuzugangs müller Noch nicht von Anfang an, da wurde sie eingewechselt. Aber äh, müller äh, ist in der Winterpause zu uns gestoßen vom finnischen Club. Ich weiß es gerade nicht mehr, wo, <lacht> was das für ein Club war. Kommt sie,
1: du hast äh, mir nur ein Foto mit Pikachu geschickt. Ja, genau. Das. genau. Das war sehr,
0: sehr cool. Das war im letzten <lacht> Spiel, glaube ich, der Saison oder der wahrscheinlich auch der Hinrunde dann, ähm, wo, wo dann die haben so äh, schwarz-gelb. Als Trikofarbe und dann wurden glaube ich Pikachus, wenn ich das richtig gesehen habe, wie die Video halt ähm, aufs auf Spielfeld geworfen oder so. Und äh, sie hatte einen Pikachu in der Hand und das äh, trifft mich als Nintendo-Fan natürlich doppelt ins Herz, also positiv. Ähm, deswegen fand ich das, fand ich das doch sehr, sehr hübsch. Ja. Aber das, das Spiel ging eigentlich so ein bisschen los, wie man es erwarten konnte. So, Frankfurt hat uns relativ weit hinten reingedrückt. Wir haben ja auf, auf Konter so ein bisschen gelauert, aber die haben sich wirklich von Anfang an nicht so richtig ergeben. Und deswegen mussten wir uns auf unsere defensive Stabilität verlassen. Und äh, wann war das Tor noch mal gefallen? In der 39. 39. Minute, also kurz vor der Halbzeit. Es hat äh, länger, längere Zeit Stand gehalten. Und ich fand, wir haben auch nicht schlecht gespielt eigentlich. Aber man hat Frankfurt doch schon angemerkt, dass sie halt ja, spielerisch äh, eine Schippe mehr drauflegen konnten als wir sozusagen. Ja, es war eigentlich ein Spiel, genauso wie es zu
1: erwarten war. Ich meine, klar, das, klar war, dass Frankfurt als, als ich sag mal, Champions League-Aspirant spielerisch besser sein wird, ja. auch Feldvorteile haben, haben wird einfach. Das war halt zu erwarten. ja, ähm, ähm, ja genau so war das im Spiel halt auch. Wir haben hinten eigentlich sicher gestanden, relativ sicher gestanden. Jo. klar, dass Frankfurter da ab und an mal zu so Chancen kam, aber jetzt auch nicht, war auch jetzt nichts über, Dramatisch, ja, ja. über dramatisches. wo, wo genau. Laura
0: Sieger eingreifen musste. ich glaube so äh, vor dem Tor war glaube ich eine ne Parade, glaube ich nicht nötig. es waren immer so knappe Schüsse. ja genau, so Kleinigkeiten also ja. oder abgefangen gut geklärt, ja und sowas. Abgefangen, Flanken genau. und sowas. eigentlich abgefangen haben wir -Pässe.
1: ja, wir haben wie, wie immer versucht äh, ich sag mal, defensiv rauszuspielen, was auch klar war, wir haben quasi von Anfang an, ich sag mal, in Anführungszeichen auf Zeit gespielt, dass wir die immer Frankfurterin rausgelockt haben, dass ja. wenn wenn äh, Sieger oder wenn Laura einen Ball abgefangen hat, dass sie quasi die Frankfurter hat zurückrücken lassen, dann den Ball abgelegt hat, wieder rauslocken wollte ja, und ja. das war das, war das ich sag mal, das Standardprocedure gegen, gegen die starken Mannschaften oder gegen die die nominell besseren Mannschaften und ja, eigentlich lief das Spiel gut für uns ja. muss man muss man sagen ich meine, man, man hat souverän eigentlich die null gehalten und dann kam einfach ein, äh, ja quasi eine Art Geniestreich würde ich fast sagen das ja, war ein weiter war ein genau ein ja. weiterball ähm, in den in den Strafraum an die Grundlinie fast der perfekt runtergenommen war von, von Laura Freigang ja, genau. und die dann halt die Übersicht hat und den Ball in den Rückraum legt wo dann die Torschützin Krasnika einfach das einfach zu gut macht und den Ball halt ins, ins lange Eck schlänzt oder schießt. Das war halt der genau der eine Genie-Streich, der, der gereicht halt, hat. Ja, der gereicht hat und der halt auch mal nicht, äh, nicht zu verteidigen ist, muss man dann ja. auch sagen. Also da, da kann man keiner von unserer von unserer Spielerin Vorwurf machen. Ich meine, dass, dass der Ball so weit an die Grundlinie durchgeht, ja, ähm, passiert halt, dass sie den halt so perfekt auch annimmt mit, mit einem langen, langen ähm, Ausfallschritt <lacht> oder mit dem langen Bein, genau, dass äh, ja, dass ähm, äh, Julia Pollack dann quasi eher den, den Schussweg zum Tor dicht macht, ja. ist, ist vollkommen richtig und gut, dass dann, dass dann im, an der Strafraumgrenze oder am Elfmeterpunkt da jetzt mal äh, Prasnikar dann angerauscht kommt und den Ball dann halt ins Langeck bringt, war halt nicht zu verteidigen in dem Moment.
0: Ja, Bälle, Bälle so in den Rücken der Abwehr sind immer fies. Äh, und äh, ja, das, das ist halt einfach schwer zu verteidigen. Das ist halt in jedem bei jeder.
1: Und den Ball, muss man auch sagen, den nimmt Freigang auch nicht jedes Mal so an, muss man halt auch sagen, dass sie den so perfekt runternimmt.
0: Das ist auch eine überragende Qualität. Ja,
1: genau, das ist halt die Qualität, die die Frankfurt halt auch zu Recht auf Platz 3 stehen lässt, muss ja. man dann leider sagen. Ja, genau. Und
0: wir kennen das ja, wir haben ja ähm, im letzten Spiel 2022 halt ja, vor Frankfurt dann noch in Wolfsburg gespielt. Und äh, Wolfsburg hat man ja auch äh, versucht, in, mit dieser Taktik dann irgendwie einen Punkt abzuluchsen. Aber einen Punkt abzuluxen, das hat in diesem Jahr oder im letzten Jahr und in diesem Jahr auch <lacht> noch niemand geschafft. Ähm, also äh, Wolfsburg hat ja 2022, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf jeden Fall alle Spiele in der Bundesliga gewonnen. Also sowohl Rückrunde letzte Saison und Hinrunde diese Saison auf jeden Fall. Bei der Rückrunde bin ich äh, nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber ja, es, es sieht man einfach die, die Diskrepanz. Auch zwischen Frankfurt und Wolfsburg sieht man es auch. Weil in, in Wolfsburg haben wir, glaube ich, zur Halbzeit schon 2-0 zurückgelegen. Und ähm, gegen, gegen, gegen äh, Frankfurt hat es dann noch etwas länger ge, gehalten, die 0. Aber das sind halt einfach Qualitätsunterschiede. Da muss man halt ehrlich zu sich selber sein. Das ist halt für äh, 90 Prozent oder für alle unter Platz 3 in der Bundesliga halt nicht zu machen. Du kannst natürlich mit Glück immer mal gewinnen gegen Frankfurt oder gegen Bayern Punkt oder holen. gegen Wolfsburg oder einen Punkt holen. Fußball ist halt so unberechenbar, dass es tatsächlich irgendwann mal klappt, aber halt, wenn es normal läuft und wenn die Qualitätsunterschiede größer werden, dann ist es halt so, wie es jetzt gerade läuft, normal, dass Wolfsburg gegen alle gewinnt, dass Bayern gegen alle außer gegen Wolfsburg gewinnt und dass Frankfurt gegen alle außer Bayern und Wolfsburg gewinnt, <lacht> sozusagen. Ja, bei Frankfurt ist, würde
1: ich sagen, ich sag mal so, im, was im oberen Drittel ist, vielleicht Freiburg, vielleicht ja klar, Offenheim, da, genau. da, die, da sind die Die sind schon wahrscheinlich relativ auf, auf Augenhöhe, oder sagen wir so, auf, auf, auf einer, auf einem spielerischen Niveau, dass, dass die Tagesform da, ja, okay. ähm, ich sag mal, die, die Punkte ausmachen kann oder den, den Sieger. Aber ja. wie du schon sagst, bei, bei bei München ist es, ja, wie man halt in der Hinrunde gesehen hat, hat äh, den Frankfurt 0-0 abge, abgeluchst, sagen wir mal. Und ähm, Stimmt, das, das Einzige, richtig. das ja. Einzige, was äh, oder die einzige Mannschaft, die das bei Wolfsburg schaffen könnte, sind halt auch die Bayern, muss ja, man einfach halt, sagen. Also halt so. mehr Mannschaften haben eigentlich keine Chance, außer es bei Wolfsburg läuft halt alles schief und sie kriegen einfach gar keinen rein, dass es dann mal vielleicht ein 0-0 wird oder genau. sowas in der Richtung. Gut, das ist halt. In einem von, weiß nicht, wie viel, hundert Fällen mal ja. möglich, aber in der Regel sind die Leistungsunterschiede einfach zu groß. Okay, dann, dann, dann würde ich es da ich dann
0: so, so sagen, dass, dass die Chance, dass wir gegen Frankfurt gewinnen, halt 1 zu 10 ist und die Chance, dass, dass so jemand wie Hoffenheim gegen Frankfurt gewinnt, 1 oder 3 zu 3, 3, 3, ja. 3 ja. oder ja 4 zu 10 ist oder 3, 3 zu 10, so um den Dreh. Also es muss auch schon viel richtig laufen, aber da ist es halt, weil da sind die Qualitätsunterschiede halt nicht ganz so ja, hoch. Ja, da, also halt, da muss
1: man einfach schon sagen, die Liga. Ähm, ja, ist schon da relativ aussagekräftig, muss man ja, schon sagen, was, ja. was das Leistungsgefälle oder die, die Leistungsfähigkeit der, der Bundesliga angeht. Einfach, ich meine, da ist, sieht man ja, dass Wolfsburg unangefochten vorne ist, ja. wie du schon sagst, ohne, ohne Punktverlust. Bayern jetzt dahinter nach dem, nach dem Sieg gegen, gegen äh, Frankfurt und dahinter dann halt Frankfurt auch, ich glaube auch, sicher vor, vor Hoffenheim und Freiburg. Ja. Und genauso äh, ja, gestaltet sich die Liga einfach. Mhm. Auch. So ist sie wahrscheinlich finanziell und, und so ist, so ja ist sie dann auch von, von der Stärke her. Ja
0: und auch von den Spielerwechseln so. Ich sag mal, von äh, Wolfsburg bedient sich dann ähm, bei bei Hoffenheim und Bayern vielleicht oder bei Bayern vielleicht nicht, weil die können vielleicht noch dagegen halten so ein bisschen. Ähm, aber die die dann bei Frankfurt auch. Frankfurt guckt dann weiter runter. Äh, Leverkusen guckt weiter runter. Essen guckt ja. weiter runter. So ist es ja halt so. Ist ja Fußball einfach gemacht so so sitzt ja wie auch oder man man holt halt so so ähm, Spielerinnen aus dem aus dem Ausland, die dann halt äh, ja, bei niemandem auf dem Zettel stehen, so wie Anna Markgraf jetzt halt äh, oder äh, Suti oder jetzt auch Punza, ne? Das ja. sind auch so Sachen, die sind dann halt vielleicht durch gutes Scouting. Andrade. Andrade, genau, genauso richtig. Ähm, und dann äh, reicht die Überzeugungsarbeit vielleicht auch hier, wir haben hier eine Spielidee, wir sind jetzt auch aufgestiegen in die Bundesliga und äh, dann dann kriegst du solche Spielerinnen ja, einfach vielleicht
1: auch mal in der Bundesliga spielen wollen. So das ist, es ist ja schon. wahrscheinlich auch, ich sag mal jetzt bei, bei Melapunza, die wird man nicht geholt haben, weil man der erst vor Mappen ist, auch wenn es verdient <lacht> gewesen wäre. Aber ja. die will, muss man wahrscheinlich einfach sagen, die wollte wahrscheinlich einfach mal in der Bundesliga spielen. Und, ja, klar. und sich mit da Leistung für andere anbieten. Richtig, richtig. Ja. Und das, das da muss man sich so, so ehrlich sein. Und ähm, ich meine, das ist ja auch völlig legitim. Und auch, sag mal, legitim für uns, dass wir da, diese Chance dann halt auch sowohl für uns mhm. als auch für die Spielerinnen dann hoffentlich
0: nutzen. Ehrlich gesagt ist das, auch, ist das auch der Anspruch eines SV mappen dass du Spieler und Spielerinnen holst, also sowohl bei Männer als auch Frauenfußball, dass du halt äh, Spielerinnen holst, Spielerinnen holst, die dann halt eigentlich den SV map nur als Zwischenstation sehen, da zwei Jahre super Leistung zeigen, um sich dann zu empfehlen. Wenn ja, du jemanden hast, den der in Mappen so ein bisschen seine Endstation sieht, kann es halt schwierig werden, dass, dass der dann halt volle Pulle, Leistung zeigt, ne?
1: Ja, ich würde sagen, bei den Frauen ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Ja, okay, das stimmt. Würde ich noch sagen, dass ich da, zumindest auch hoffe, bei den Männern vielleicht mehr oder weniger gezwungenermaßen auch bald, aber dass da unsere, halt unser NLZ, da kommen wir später auch noch mal zu, dass das eine tragendere Rolle spielen wird. Ja, klar, das ist auch ein guter Punkt, Dass man das nicht schafft, wenn man frisch aufsteigt, dass man dann, ja, ich sag mal, ein bisschen... Bisschen Verstärkung extern braucht, ist auch völlig, völlig logisch, ja. aber trotzdem, ich meine, wie gesagt, da werden wir später noch drüber sprechen, dass wir eine sehr, sehr erfolgreiche A-Juniorinnen und A-Junioren haben. Ja. Ähm, oder, oder Nachwuchs allgemein haben, ja, genau. ohne das jetzt äh, so, so speziell zu meinen, ähm, denke ich schon, dass man da sich also auch erhofft, ich meine ja, bei den bei den Mädels gerade ist das ja auch, ist das ja auch so. Mhm. Ich meine, wie viel wir da, da äh, kommt ja die, das Grundgerüst kommt ja immer noch von. Von, von, uns. Uns, von, von uns von uns ja, von die äh, einfach mitgewachsen sind auch, genau. genau
0: das ist doch anders als bei den Männern stimmt wenn ich so drüber nachdenke eigentlich auch so jemand wie Sarah Schulte und Lisa Marie Weiß die jetzt ja noch verlängert haben bis 2025 da ähm, freue ich mich natürlich dann wenn sie wenn sie hier bleiben weil sie sind unfassbar wichtig du brauchst halt dann doch also ist es dann schon richtig dass du als Spielerin holst die dann ähm, auch vielleicht dann höher wollen und dann hier volle Pulle Leistung zeigen aber ein Grundgerüst an, an Vereinslegenden, sei jetzt mal, brauchst du dann halt auch irgendwie den, den das von Meppen äh, weiterbringen wollen. Und dann halt von Anfang bis Ende. Und wenn du solche Spielerinnen halten kannst, bei den Männern sehe ich es jetzt, ist es etwas schwieriger zu sehen. Aber bei den Frauen sieht man es ja halt, dass du da halt mit gerade diesen beiden Urgewächsen äh, aber ich da, darauf eine Mannschaft eine richtige, oder ein richtiges Team äh, aufbauen kannst.
1: Ja, aber ich glaube auch jetzt, wo, wo die, die, die Bundesliga- oder die A-Junioren-Männer äh, ja. Oder Jungs, ja, in der ja. in die Bundesliga aufgestiegen sind und äh, da sich ja auch äh, gut geschlagen haben mhm. und auch, sage ich jetzt einfach mal, schon mal weiterschlagen werden, <lacht> ähm, da glaube ich, dass man da auch, ähm, ich sag mal, sich dann zukünftig mal bedienen wird. Ja klar, als, klar. Als muss, Drittliga muss, ja. das Mannschaft, muss der Weg sein, das
0: muss der Weg sein, ja absolut. Also Riedelgermann hoffentlich, genau. Ja. ja, ist ja auch so. Alle Jugendmannschaften spielen ja gerade noch in der Bundesliga. Das ist ja schon äh, eigentlich ein super Grundgerüst für, für die Zukunft. Aber gut, kommen genau. wir erstmal zur zweiten ich Halbzeit. Ich
1: wollte gerade sagen, komm, gehen wir jetzt erstmal weiter <lacht> zu,
0: zu äh, Frankfurt. Frankfurt ja. zweite Hälfte. Frankfurt zweite Hälfte. Also man hat dann doch gemerkt, dass dieses Tor äh, ein bisschen für Verunsicherung gesorgt hat. Frankfurt ist gerade in der, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit doch deutlich stärker geworden. Es waren wirklich ein paar... Situationen, die im Strafraum für sehr viel Gewusel gesorgt haben, so ein bisschen Ping-Pong, so ein bisschen Slapstick, in Anführungsstrichen, was dann halt, ähm, ja, dann doch für uns glücklich dann nicht im Tor gelandet ist. Und, ähm, ja. Einmal, der,
1: einmal nicht im Tor, sondern an einem angelegten Arm von, von Schulle gelandet genau, ist. Genau, das, das kommt auch noch dazu. Genau. Und äh, was, was die Schiedsrichterin dann als, als Handspiel, als, ja, äh, ja, gewertet hat, wo man einfach sagen muss, Fehlentscheidung. Fehlentscheidung, ja. Also eindeutige Fehlentscheidung auch.
0: Das, ja. das Kuriosum setzt sich ja gleich im Freiburg-Spiel nochmal fort, aber ich sag's jetzt schon mal, äh, im letzten Spiel vor Frankfurt, äh, oder im letzten Heimspiel was er gesagt, also äh, war das dann noch so, dass wir äh, einen Elfmeter gegen uns gesprochen bekommen haben, Köln war Köln, das nämlich, Genau. Äh, der äh, auch fälschlich, äh, war auch glaube ich ein Handelfmeter, der auch keiner war, ähm, wo, wo äh, wenn die Islaka den Ball äh, neben das Tor oder eine Pfosten gesetzt hat. Nee, neben das Tor. Neben das Tor, okay. Ja, also eine Fehlentscheidung, sowohl den Elfmeter, eine Fehlentscheidung, die dann aber nicht im Tor gelandet ist. Jetzt haben wir äh, Elfmeter Nummer 2, die dann hat Elfmeter, ja. der nicht im Tor gelandet ist, sondern ja sehr, sehr schwach platziert und sehr, sehr schwach geschossen war. Ähm, und dann war, stark muss man aber auch sagen,
1: dass äh, gut der war schwach geschossen, aber dass äh, Laura den dann äh, auch festhält, weil man, man hat dann gesehen, dass im Nachschuss wahrscheinlich eine Frankfurterin eher am Ball gewesen war, deswegen stark, dass Laura ja. den, äh, den festhält und ähm, ja, ich würde fast sagen, das war damit uns so ein bisschen im, oder was heißt ein bisschen damit äh, uns im Spiel gehalten hat auf den, auf den Lucky Punch ja. äh, weiterhin
0: zu hoffen quasi. Ich würde sagen, das war so ein bisschen der 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 Startschuss für ja für eine starke Mapner-Phase, weil da haben wir auch angefangen, da haben wir auch die ersten Wechsel getätigt ähm, und haben, haben ein bisschen das Spielsystem umgestellt. Also ähm, lass mal gucken, Moraitu, äh, Justen und Kadesta kamen rein für Maxuti, Markgraf und Andrade. Das war in der 65. Minute. Da äh, haben wir so langsam auch umgestellt auf, auf Dreierkette und ähm, äh, haben, dann, haben dann versucht, so ein bisschen Druck aufzubauen. Also man hat wirklich gemerkt, dass das. Dass unser Spielsystem mehr ge gut getan hat, wir sind mehr Risiko gegangen und haben, dem, haben uns dann wahrscheinlich so gedacht, okay, wir haben jetzt erstmal die, die erste Druckphase vom, von Frankfurt überstanden und versuchen jetzt daraus ja, so ein paar Entlastungsangriffe zu machen. Mal gucken, wie weit uns Frankfurt gehen lässt, hatte ich immer so das Gefühl. Ja, und die
1: Dreierkette, die für, für die, äh, die, die das Spiel nicht gesehen haben, äh, bestand darauf, äh, darin, dass, ähm, dass äh, Lissy oder mhm eher ins, ins, uh, ins Mittelfeld vorgerückt ist oder sich, ja, ich sag mal, vorfallen lassen hat. Ja, ausgerückt <lacht> ist. Rausgerückt ist, ja. <lacht> vorgezogen, also quasi so ein bisschen als so eine Art Sechser-Libero ja. quasi vor der Abwehr gespielt
0: hat. Ja, sie hat ja auch in der zweiten Bundesliga vor allen Dingen immer mal wieder den offensiven Part eingenommen, immer gegen Mannschaften, gegen die man oder gegen Teams, die, die hinten, drin stehen. hinten drin stehen, genau, wo du dann eigentlich keine also weniger starke Innenverteidiger brauchst, weil es halt so, so, genau das Umgekehrte in der zweiten Bundesliga, waren wir halt so eher, dass das Wolfsburg, Frankfurt, wie auch immer. Und die anderen Teams haben dann halt versucht, sicher hinten zu stehen und dann irgendwie mal einen Lucky Punch zu machen oder halt so. Und da mussten wir halt immer den spielerischen Part übernehmen und Lissy ist ja halt eine sehr, sehr gute Fußballerin, was auch die, die, die fußballischen Qualitäten angeht. Und deswegen hat man sie dann jetzt auch ein bisschen rausrücken lassen und das, diese Dreierkette hat auch gut funktioniert, weil eine Anyomi von, von Frankfurt, die hat ihre Schnelligkeit dann nicht mehr so gut ausspielen können, dann haben wir immer die Laufwege oder die Räume dann so verschoben, das war nämlich gerade zu Anfang der zweiten Halbzeit schon zu erkennen und auch in der ersten Halbzeit noch, dass das, wenn mal was oder wenn was ging, dann wurde das immer über sie eingeleitet, lange Bälle auf, auf sie haben dann immer dafür gesorgt, dass wir hinten so ein bisschen blank standen. Und äh, das war dann halt nicht mehr so der Fall. Das, das war auch noch so ein, so ein Faktor, der auch geholfen hat in der ähm, Dreierkette dann. Ja, aber zehn Minuten später hatten wir dann auch noch äh, äh, oder hat, äh, wann, wann kam Punsa? Nein, Punsa kam. Hat Punsa gar nicht gespielt? Doch, doch, doch. doch, doch, doch. 79. Punsa hat doch von Anfang an gespielt. Sie Nein, 79. Er. Ja, aber raus. Ach so, raus. Ja, stimmt. Deswegen. Ja, okay, dann hatte ich das noch falsch in Erinnerung. Genau, dann hat sie doch von Anfang an ah, stimmt, gespielt. Stimmt, aber sie hat
1: äh, ein bisschen hinter der Spitze. Ja, gespielt. ja, ja. ja mehr Zehnerin, genau.
0: Zähnerin, genau. Das, das hatte ich dann noch falsch in Erinnerung. Genau. Dann ähm, war das vom, vom Anfang nicht ganz richtig. Dann war sie direkt, hatte sie direkt den start einsatz und ähm, ja, hat dann auch äh, in der Phase dann auch ihre, eine, eine richtig gute Chance gehabt. Das war die einzige, muss man ja auch sagen, die einzige mappende ja, Chance. War noch eine Nach einer Ecke Zeit, war das. Stimmt, das war in der ersten ja. Halbzeit, ja richtig, stimmt, das war nach Ecke, ja, ja. das wäre, genau, das wär, war, glaube ich, kurz vor dem 1-0, das wäre das 1-0 gewesen, ja. richtig, genau, dann, dann war es in der zweiten Halbzeit eher so, dass wir da die Chancen hatten nach, nach Umständen der Dreierkette, aber die dann halt nicht so richtig, ja, zu einer Torchance geworden sind, die nur im Ansatz gut aussahen, da haben wir halt so eine kleine Druckphase, wie gesagt, gehabt, aber wir haben es halt nicht geschafft, die, ja, im Strafraum dann irgendwie zu vollenden oder so, das war dann, oder, ich sag mal, auch ein Pass kam da mal rein, aber dann ist man neben äh, am Ball vorbei ge, ge, gerutscht sozusagen. Das wäre halt, war halt in, in dem Fall kein Torschuss, aber halt eine gute Szene. Und ja, muss man dann im Endeffekt sagen.
1: Genau, wir haben uns gut, gut sagen wir mal, ins, ins letzte Drittel gespielt. Aber da dann halt, äh, war aus, sei es aus Frankfurter Stärke oder aus, aus ja. Äh, ja, ich würde sogar sagen, hauptsächlich aus Frankfurter Stärke haben wir es halt nicht. Ja, stimmt. nicht geschafft, die 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 hundertprozentige dann rauszuspielen. Mhm.
0: Ja, richtig. In der 79 hatten wir Linda Preuß und Thomas Innenbuch gebracht. Äh, Thomas dann auch wieder in den Sturm gesetzt ähm, für Punzer und für für Gönnewick dann. Richtig, stimmt. Das hatte ich dann ähm, hatte ich dann falsche Erinnerung gehabt. Ja, das äh, hat dann nicht mehr so richtig sollen sein. Im Endeffekt hat man auch gemerkt, dass dann auch die Luft ein bisschen raus war. Beide Mannschaften waren auch ein bisschen platt. Auch Frankfurt hat man alles abverlangt, das hat man auch richtig gemerkt. Dass ja, die man hat gerade nach dem
1: für die Erleichterung in den, ja. in den Spielerinnen wohl gesehen, dass die sagten, oh, puch, wir haben den, das in Anführungszeichen, für die Pflichtsieg, genau. ähm, haben wir über die Runden gebracht. Ja. Und ähm, ja, das war leider genauso, wie ja. es leider zu erwarten war, aber so so, so ist, ist es, es ist halt. leider. Zumindest also, kannst, wie für fast alle zu erwarten war, außer eine Person, die im Stadion so, ja. auf der Tribüne Uff. saß. Da,
0: ja, das, war das kann man
1: vielleicht auch noch mal erwähnen. Wir, es, wir sitzen ja auf der neuen Tribüne, wie ich glaube, bei den Frauen ja. Alle, ja, das sind alles, sitzen.
0: alle sitzen. Aber
1: ähm, da war halt eine Person, die wirklich, äh, keine Ahnung, mit der Erwartung reingegangen ist, scheinbar, dass wir Frankfurt völlig an die, an die Wand spielen und die jede, ich sag mal, jeden äh, langsamen Spielaufbau oder jeden Rückpass, <lacht> jeden Querpass hinten quasi höhnisch äh, äh, kommentiert hat und, und bösartig äh, kommentiert er erst höhnisch und dann irgendwann bösartig genau was einfach also ich weiß nicht ich weiß nicht ob man das außerhalb der Tribüne oder auf dem Feld äh, gehört hat es war auf jeden nicht. Fall äh, war auf jeden Fall völlig ja neben der neben der neben der Spur was der was da was der Mann äh, davon sich gelassen hat und ja, wenn man das gehört hat, das war auf jeden Fall die, <lacht> eine Einzelmeinung, die, die kein anderer so teilen konnte, was was ja der, was der auch ganz, ganz cool fand dann aber, dass, das, dass dann viele auf der Tribüne irgendwann dann auch eingegriffen sind. Du hast ihn erstmal... Ich
0: werde äh, selten sauer, muss ich sagen. Ich, ich rede mich im Stadion recht häufig auch, muss man dazu sagen. Meistens ähm, über den Schiedsrichter. Meistens über den Schiedsrichter. <lacht> Manchmal auch über die eigene Mannschaft, <lacht> egal ob Männer oder Frauen sind. Ähm, aber eigentlich selten gegen Fans, wenn die da... Aber normalerweise, ich habe auch noch nie so jemanden gesehen, weil Männer zum Beispiel, der der so gegen das eigene Team äh, supportet, also Anti-Support betreibt, so die runtermacht. Ja. Ähm, aber das fand ich schon sehr heftig. Und im Steuernland sind ja nicht viele Leute. Ist ja nun mal leider so, dass wieder mal 1046 oder so ja. irgendwie Zuschauer Tausend waren, knapp über 1000. Und äh, wenn man dann nicht supportet, sondern die eigene Mannschaft runtermacht, dann ist das maximal uneingebracht. Und, äh, und dann auch noch so ein
1: Spiel halt runtermacht, so wo man eigentlich gut spielt. Und ja. gegen, eine, gegen eine Mannschaft spielt, die halt
0: wo verteidigen äh, einfach so ist. Ja.
1: nominell so viel besser aufgestellt ist, ist halt wirklich, das war echt zum, zum Fremdschämen eigentlich. Ja. Oder nicht nur, das war zum Schämen, nicht ja. nur Fremdschämen, ja. sondern da. Ja.
0: Das war ganz schlimm. Das da war hat, echt schlimm. Da genau. hatte hat sozusagen auch, äh, also. Okay. Hat, ja, ist das halt einfach ein Bild, was man von sich gibt als Mensch was schon, schon heftig. Und das habe ja, ich ja. ihm dann auch so gesagt in einer etwas höheren Lautstärke oder höher nicht, in ja. etwas lauteren Lautstärke. Ja. Und das äh, kannte ich von mir so nicht. Ich bin eigentlich nicht so jemand. Aber es äh, war
1: völlig legitim. Du hast dich auch nicht in, in einer, in einer Wortwahl vergriffen oder so. Du hast ja einfach nur gesagt, dass er bitte die Fresse halten soll, wenn er, <lacht> ja, genau. wenn er
0: ähm, schon nicht supporten möchte. oder so. Ja, oder genau dass, genau dass,
1: dass, dass es halt nicht geht, dass man seine eigene Mannschaft, die ja wie gesagt ein gutes Spiel macht, ja. dass man die beleidigt. Geht halt einfach gar nicht und äh, ja wie gesagt, da er hat danach.
0: Äh, er war dann ruhig, Gott sei Dank. Er war
1: dann ruhig und er hat das auch, ich sag mal so,
0: auch von anderen äh, ge gesagt gekriegt. Ja. Und ähm, ja, zum Glück. Ja, kein Support ja. ist schon schlimm genug sozusagen äh, im eigenen Stadion, aber ja, ist halt immer. Ja, dieses höhnische und, 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 und Beleidigende war, war echt schlimm. Ja. Mal gucken, ob man diesen Menschen noch mal jemals wieder sieht im Stadion. Ich hoffe nicht. Oder ich hoffe, wenn dann geläutert. Und ja, er
1: schien ja zumindest geläutert zu sein. Ich meine, er hat ja zumindest nichts Negatives mehr gesagt. Vielleicht hat er sich das auch mal zu, zu Brust genommen und hat sich die, ich sag mal, die äh, Kritik. Die, ja, die Kritik und auch die, die Leistungsverhältnisse in der Liga mal angeguckt und dann gesagt, ja Gott, eigentlich haben wir äh, ja. also neutral gesehen sage ich jetzt einfach mal ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, genau. Und
1: äh, das wäre ja zumindest wünschenswert, dass er geläutert dann <lacht> wiederkommt.
0: Ja, du, ich sage ja, das soll ja niemand nicht wiederkommen. Also ich sage mal, ein schlechtes Spiel, selbst wenn man das sehr subjektiv sieht, sollte ja eigentlich nicht dafür sorgen, dass man dann nicht mehr wiederkommt. Ich meine, der SV Meppen ist ja das beste Beispiel in der Dritten Liga. Das Stadion ist ja immer sehr voll, weil man, weil einem der Verein am Herzen liegt und weil man den supporten will bis zum bitteren Ende. Und ähm, ja wenn man dann sieht eigentlich, dass auf dem Platz alles versucht wird und es klappt dann halt nicht, äh, was dann auch immer, woran es auch immer liegt. Ob es dann daran liegt, dass der Gegner halt so viel äh, klar besser ist und man dann halt nur in der Defensive ist oder wenn es dann mal unglücklich ist, aber man kämpft bis zum Umfallen, dann reicht mir das schon. Und So ja, sollte ja. das eigentlich sein. Aber wie gesagt, genau so war es ja. Das war ja, ja. sogar
1: noch vor dem 1-0. Also das, genau. stand, das stand noch 0-0. Ja, das und war äh, bis zu 20 Minuten oder so, war, ja, wo ich dann gesagt habe, es geht ja, einfach richtig, nicht mehr. Das war, wie gesagt, einfach schlimm. Ja. Aber ich glaube, damit...
0: Ja, damit können wir Frankfurt, würde ich sagen, abschließen und gehen zu Freiburg rüber. Das ist nämlich so äh, das nächste Spiel gewesen, wo man dann auch, äh, also ich hab, bin ja in der Hinrunde sehr, sehr viel auswärts gefahren, aber in der Rückrunde muss man leider sagen, kommen jetzt halt die Spiele auch, wo, wo es halt etwas schwieriger ist, auswärts zu fahren, was, was so die Strecke angeht. Ja, ja. Und Freiburg war das erste, wir spielen sogar zum zweiten Mal jetzt schon in Freiburg. Einmal im DFB-Pokal haben wir im Achtelfinale 1 zu 0 verloren. Ja, bei mir hat es leider um eine Woche äh, quasi äh,
1: hat's nicht gepasst, weil ich ja. beruflich in der Nähe, einigermaßen in der Nähe von Freiburg oder sagen wir so nah gewesen wäre, dass ich es mir wohl gegönnt hätte. Allerdings, hm. wie gesagt, bin ich erst eine Woche später runtergefahren. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr schade. Deswegen beide, ja, ähm, haben wir es beide halt ja. bei Magenta. Magenta äh, Stream verfolgt. geguckt. Genau. genau.
0: Ja, und äh, wir hätten ehrlich gesagt ähm, ruhig eine Minute später einschalten können oder die Mannschaft hätte auch gerne eine Minute später, äh, früher auf dem Platz sein können. Ja, <lacht> muss man leider sagen, Schütter. es war, es es war, war die sehr verschlafen erste Minute einfach. Ja, es war die schlechteste
1: erste Minute, glaube ich, die wir dieses Jahr in der Bundesliga gesehen haben.
0: Ja, da fällt, da fällt mir übrigens auch noch ein, um nochmal zurückzukommen auf den einen Typen. Kritik und so ist natürlich immer angebracht, ne? Das ist immer klar. Man kann gerne ähm, äh, kritisch mit mit allem äh, umgehen, aber halt ne, in sehr im, im gemäßigtem Ton einfach. Genau, im normalen Ton. Ja, und ich äh, glaube, das Support haben... ist immer noch besser. <lacht> ähm, um ja, wie gesagt, hinter eigentlich sollte man immer hinter dem nach dem Spiel dann äh, kritisch sein und äh, im Spiel eigentlich so positiv und supporten, wie es halt geht. Klar, man soll nicht Scheiße äh, zu zu Gold machen, aber das war es ja halt einfach nicht. Es war ja ein gutes Spiel wie ich schon gesagt. Das wollte ich mal ja. eben sagen, nicht wenn ich dass man immer alles hoch ähm, feiern soll, was auch immer gemacht wird. Sondern nein, also Kritik ist, ist auf jeden Fall in Ordnung. Das geben wir jetzt hier auch äh, preis. Kritik jetzt, wie gesagt, in der ersten Minute war halt schon schwierig. Also ein ja. langer Pass quasi hat im Strafraum gereicht. Äh, Lissi, die wir ja vorhin auch schon mal gelobt haben, sah das das da leider
1: nicht sehr gut aus. Und das war also schon die zweite Aktion. Wir hatten ja vorher nochmal eine hundertprozentige oder eine sehr, sehr hohe hm. Chance, große Chance, um das so zu machen. Da hat man noch einmal durchgeatmet und dachte, boah, Okay, vielleicht war das jetzt der wegruf Nein, war es nicht. Nee, nicht. Ähm, es kam noch ein, ein langer Ball oder es kam noch ein Angriff durch. Ja, ja. Und der dann, und das Zentrum. Äh, und dann
0: schön an die Grundlinie und ja. Lissi kommt nicht richtig in den Zweikampf rein und dann legt sie auf Menge zurück, die dann das 1 zu 0 gemacht hat. Ja, und das kannte man so in Mappen nicht, dass wir so früh erstmal in den Rückstand gegangen sind. Ich meine, die erste Minute ist sowieso immer, <lacht> das wird, werden eh nicht viele, viele Teams in der Liga kennen, jetzt diese Saison wahrscheinlich, aber trotzdem, dass wir eigentlich das waren eigentlich immer on point, so was, was das Verteidigen angeht. Und waren wir danach, ehrlich gesagt, auch in ja, der ersten ja. Halbzeit vor allen Dingen.
1: Richtig, so ein bisschen konnte man sich Sorgen machen, weil Freiburg auch eine starke Mannschaft ist. Ja. Also nach, nach Frankfurt zusammen mit Hoffenheim wahrscheinlich die. Genau so, die, die, die Mannschaft, der dritte. Im dritte, oberen Vort Drittel, oben, genau. Ja. Und da konnte man sich schon ein bisschen Sorgen machen, dass man direkt in der ersten Minute quasi den, den Rückstand äh, kriegt, wie, wie das Spiel dann halt verlaufen wird würde. Mhm, ja. ähm, aber man muss sagen, die Mannschaft hat genau die richtige Reaktion gezeigt. Hat sich perfekt ausgearbeitet. man hat wieder, ja, ja. Man hat wieder äh, ein bisschen nach vorne gezogen, hat wieder ähm, ja, ein bisschen offensiver gespielt und hat dadurch, äh, oder hat damit eigentlich ähm, die, die restlichen 44 Minuten lang quasi ähm, eine, eine richtig, richtig starke, ich würde persönlich sagen, die, die besten 44 Minuten oder die beste Quasi zweite Halbzeit, erste Halbzeit der, der Saison gespielt. Und hat, äh, hat sich mehrere Riesen, äh, ja, erstmal hat man er natürlich äh, durch, durch das erste Saisonvor von Punza. Ja, ähm, sich
0: wieder zurück ins Spiel gearbeitet, also jetzt auch auf den die das technisch, genau. genau. War nach einer Ecke, ja, richtig. Und Punza, die, die den Ball so äh, fühlt so ins, ins Tor so ein bisschen reingestolpert oder reingetragen hat. <lacht> und das wurde dann auch noch von Zeigler wunderbare Welt des Fußballs so aufgenommen, so als Kaktor des Monats. Und äh, weil ja, es ist eigentlich, weil, nicht weil, war. eigentlich nicht war, genau, weil der Ball war schon im Tor, bevor äh, die Freiburgerin ihre eigene Teamkameradin äh, angeschossen hat, äh, war beim Klärungsversuch. Genau, da war der, der Ball, der Ball aber richtig drin. Genau, der Ball
1: geht quasi von, vom, vom kurzen Pfosten quasi, ähm, hoppelt so ein bisschen, ich sag mal, die Linie lang mhm. und dann kommt, ich weiß nicht genau, wer von, von Freiburg und versucht, den Ball ja, rauszuschießen, nicht, wo man dann aber schon gesehen hat, dass die Linienrichter schon ein Tor an. Ja angezeigt hatte und quasi zur Mittellinie läuft und dann schießt die Freiburger oder versucht die Freiburgerin den Ball rauszuschießen und schießt den Ball voll äh, ins Gesicht von von... Minge war es glaube ich, sogar, oder? Ja, Julia Minge. Heißt ja, Julia? Glaub. Minge. Und ähm, der Ball geht dann halt noch mal voll ins Netz, nachdem er ja vorher nur in Anführungszeichen über der Linie war. Ähm, ja. Ja. Und damit war dann eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon der verdiente Ausgleich äh, gefallen. Wobei verdient, ja, doch, ich würde sagen, wir haben, das war zwar noch relativ früh und ob wir da jetzt schon so drückend überlegen waren, ja, ist ja. vielleicht ein bisschen, ein bisschen Ansichtssache,
0: aber. Wir haben uns aber das, das entschieden verdient einfach so. Ja,
1: genau, also. zumindest danach, spätestens danach haben wir es dann weiter verdient, weil wir weiterhin äh, ja. sehr, sehr gut nach vorne gespielt haben und ähm, uns im weiteren Verlauf auch ja, muss man einfach sagen, so große Chancen ausgespielt haben, wie, wie selten zuvor in, in einem Spiel.
0: Würdest du sagen, wir haben das Spielsystem auch umgestellt vor dem Spiel so ein bisschen, weil wir haben ja mit, mit ähm, Josten jetzt für Maxuti im, im Sturmzentrum so ein bisschen gespielt.
1: Ja, ich hatte eigentlich. Hat eigentlich Würde das ich schon sagen, ja.
0: Ich bin, fand ich auch. Also ich fand
1: auch, dass das Josten sich eigentlich so ein bisschen in, in, in Frankfurt schon ins Spiel zurückgespielt, oder in die Mannschaft zurückgespielt hat, weil sie mit, mit ihrem, mit ihrer Einwechslung quasi die Sag mal, so ein für den Wirbel in Impuls, im, so ein bisschen ja, nicht nur Impuls, also ja, Impuls erstmal, aber weil sie halt auch so, so, ein, so ein bisschen so ein Wirbelwind, sage ich jetzt mal, in der, in der Offensive ist, die ja. halt äh, körperlich erstmal stark ist, dass sie den Ball oder den, den zweiten Ball oder den ersten Ball dann auch so behaupten kann, mhm, der mh. dann nach vorne gebracht wird. Sie halt ist halt ein bisschen eine andere spieler als, ähm, Ja, als Maxuti, genau. Ja. Und ähm, das, hat, das hat unserem Spiel in Frankfurt gut getan und hat dem Spiel in Freiburg, äh, würde ich sagen, auch gut getan, ja, dass, ja. Dass, sie, dass sie gespielt hat. Und ähm, ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, jetzt rein rotiert, Essen, oder gegen ich auch Essen gut. auch wieder reinrotiert. Genau, ich bin auch mal gespannt. Rotiert. Ich finde ja,
0: durch dass, dass wir jetzt äh, Müller äh, verpflichtet haben. Dass, also vor, der, vor dem ersten Spiel gegen Frankfurt äh, konnte man natürlich noch nicht wissen. Also ich konnte es zumindest nicht wissen, was das jetzt für, für eine Spielerin ist so. Jetzt äh, kristallisiert sich halt so die Zehn so ein bisschen raus und äh, eine Anne-Lisa ähm, äh, Josten ist ja auch eine Zehn, hat ja auch Zehner gespielt, kann aber auch auf dem Außen spielen. Gerade auf den Außen haben wir mit, mit Andrade und Markgraf ja eigentlich auch äh, gestandene Spielerinnen und äh, Christina Maxuti halt als, als nominell einzige Stürmerin im, im Spielsystem. Und deswegen muss man halt jetzt schauen, wo kann man jetzt äh, mit einer Punzer die halt eigentlich qualitativ Klar, äh, Startelf ist muss man jetzt einfach so sagt nach den Spielen sagen. Jetzt hat es auch im, im Testspiel gegen gegen Bochum wieder getroffen und äh, von naja, daher. Und ich glaube aber wie gesagt auch dass, dass Josten und Punzer gut zusammenspielen. Wie gesagt der
1: der eine Wirbelwind quasi und dann Punzer dir jetzt auch schon mehrfach gezeigt hat, dass ich mhm. weiß wo das wo das Tor steht quasi. Ja. Dass dass das ein gutes gutes Zusammenspiel. sein ich könnte. Auch. So. Denn, ja, ich meine, mir gefällt der Männervergleich halt nicht immer so, aber so, so ein bisschen wie, wie Undaf und Tankulic so, so ein bisschen, dass man bei beiden nicht so genau weiß, wer es jetzt, oder doch eigentlich weiß, wer die 10 ist, aber dass das halt beide auch können, so ein bisschen. Ja. Und ähm, dass dann beide auch wissen, wo wie man das Tor macht,
0: quasi, mhm,
1: dass das, ähm, ja, dass man dann...
0: Ja, bleibt fast dann nur noch das Spielsystem ohne Stürmer. So, wie man dann so sagt, die falsche 9 so ein bisschen... Dass das äh, Lisa Justin so ein bisschen übernimmt. Ich könnte mir halt aber auch vorstellen, dass das vielleicht auf den Außen dann ein bisschen mehr rotiert wird. Ähm, eine, ähm, Anna Markgraf oder Lydia Andrade, einer von beiden, könnte ich mir raus rotieren, könnte ich mir auch vorstellen, wobei ich dann eher bei Markgraf wahrscheinlich tippen würde. Wenn man dann halt einen eine klaren Fixpunkt in der Offensive haben will möchte, oder haben will mit, mit Maxuti. Ähm, von daher glaube ich, dass dann vielleicht Magra vielleicht rausrotiert und dann ja, Justen auf Außen. Ich denke mal, man, man,
1: man wird es halt sehen, dass das wird äh, Karin Bakkus ähm, wahrscheinlich ja. genau äh, aus, ja, ausmachen, wo, ähm, wo bei Essen die, die Stärken sind. Wenn man, wenn man da über, über ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen, starke Außen spielen, mhm. dann ähm, ja, wird man wahrscheinlich äh, Morgoth nicht rausrotieren. Ist, ist die Zentrale halt der, der Angriffspunkt. Ja. dann würde ich sagen, kann man vielleicht äh, mit Josten ähm, äh, in Anführungszeichen auf außen, die dann halt auch immer wieder nach innen zieht, spielen können, aber ja, gut, lass uns noch mal erst eben bei, bei Freiburg bleiben, <lacht> bevor wir ja, zur, ja, ja. Zur, zur Vorschau gehen. K genau. kommen, wir,
0: kommen wir weiter noch zu, zu der starken ersten Halbzeit, ähm, wo, wo Josten ähm, quasi die beiden großen Chancen noch vorbereitet hat, ähm, hat erst, äh, Pun Punzer hat glaube ich das äh, vor mal die Chance herausgeholt und der, der überragende Pass auf McGrath, McGrath kam dann von Houston und dass sie den nicht macht, das ist so bitter, weil es hat, also verdient wäre die Führung zu dem Zeitpunkt gewesen und den muss man einfach machen, es ist einfach, ja. so frei kommt sie nicht mehr äh, zum Abschluss, aber war, glaube ich, gehalten dann noch von der Teuterin. Oder ging er nebenstor, ich weiß es nicht ich mehr ganz weiß genau. Auch nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, leider, leider vergeben, weil das, das wäre einfach, ähm, ja, angemessen, wie gesagt, gewesen. Und wenn du halt 2 zu 1 in Freiburg führst, dann kann, kann, kann ich mir auch vorstellen, dass denen da auch so ein bisschen die Flatter geht, ähm, weil ein starker Aufsteiger, der sich dann so zurückkämpft, dass das hätte, ähm, ja, denen wahrscheinlich dann für Sorgen bereitet und uns dann halt in die Karten gespielt, logischerweise. Allerdings hat es nicht sollen sein. Was Fertig. auch nicht sollen sein war, dass man dann ein paar Minuten später den, äh, einen, einen sehr unberechtigten Elfmeter bekommt, muss ja. man einfach sagen, muss wenn man fahren. sich die Szene sich nochmal anguckt, dann sieht man einfach, dass das eher ein nie und eher, entweder eher ja. ein Voll von uns war, aber nie und nimmer ein Elfmeter, weil wenn, dann lässt du eigentlich eher weiterspielen, würde ich fast sagen, aber ja, wenn man das pfeift, muss man es eher als Schimmerin pfeifen, und das war jetzt auch wieder Lisa Joosten äh, beteiligt, ähm, hat den Elfmeter rausgeholt und dritter Elfmeter. Ja, wir hatten es bei Frankfurt schon angedeutet, der, der dritte unberechtigte
1: Elfmeter in Folge. Ja, bei, ja in Folge bei, ist eigentlich falsch. Ja, so, zwischendurch
0: Wolfsburg hatten wir ja auch noch mal. Ja, ja, gut, aber, aber ich sag ja, mal, ja, ja.
1: gut, da war ja kein
0: Elfmeter. Doch, doch, ja, Wolfsburg hat auch noch Elfmeter gehabt. So, der okay, war, glaube ich, sogar berechtigt, aber Ja, aber, okay, okay. ja, aber okay. habe okay. ich gedanklich auch schon wieder ausgenommen. Aber Köln war einer unberechtigt und verschossen. Frankfurt war einer unberechtigt und verschossen. Und jetzt waren wir mal die Profitablen sozusagen und haben auch verschossen. Ähm, ja, Lydia Andrade, die sich als einzige das fand ich schon echt interessant, das ist dass scheinbar, ähm, ja, also es war ja, wie gesagt, ein gutes Spiel von uns in der ersten Halbzeit nach dem 1-0 und ähm, dann dachte ich eigentlich, dass sich das Selbstvertrauen dann schon so angewachsen hat, so bei, bei den nominellen äh, Elfmeterschützenden, also ich jetzt eigentlich nur äh, Lisa-Marie Weiss gedacht, weil sie ja den äh, ersten Elfmeter geschossen hat. Der zweiten
1: da dann noch verschossen hat leider.
0: Ach ja, richtig, ja. gegen Bremen. Ja, Stimmt. Genau. Okay, ja gut, dann ist das natürlich vielleicht ein Punkt, dass du dann sagst, okay, ich habe schon mal 11 Meter verschossen, ja. dann will ich nicht nochmal. Da war es zum Glück Stimmt. halt unwichtig. Da war es unwichtig, stand 2-0, genau. Ja. Ähm, jetzt war es ein eigentlich wichtiger,
1: wie gesagt, man ja. hätte sich belohnen können für, für, eine, für eine für eine ganz tolle erste Halbzeit. Ja. Und auch wenn der Meter hart
0: unberechtigt der, der war. Der Meter
1: ja. war komplett un, unberechtigt, klar. Ähm, aber trotzdem wäre das 2-1 das verdiente Ergebnis gewesen. Ähm, ja. Und ähm,
0: ja dass dann keiner... Ja, und Andrade hat sich dann dann noch ein Herz gefasst, muss man ihr dann hoch anrechnen, dass sie sich dann äh, dieser Verantwortung gestellt hat, hat sie dann aber nicht, nicht äh, oder vollführen können, wie doch mal, äh, erfüllen können, so. Ja. <lacht> und zwar ich halb konnte hoch, sich nicht belohnen. konnte sich nicht belohnen, ein schwach geschossener Elfmeter, halb hoch und dann, wenn der Torwart da hinspringt, kann er nicht vorbeispringen, wie man so schön sagt. Ja, schade eigentlich, also ja. das wäre natürlich doch das I-Tüpfelchen noch gewesen, nach diesem sehr harten Nackenschlag, dann sich so schön wieder in die Partie zurückgearbeitet und dann auch noch belohnt mit einer Führung in die Pause gehen, hätte jetzt nicht sollen sein, dann ist man halt mit einem 1 zu 1, aber war man dann auch nicht unzufrieden dann mit dem Ergebnis, man hätte auch das 1 zu 1 dann... Ja, und ehrlicherweise muss man ja auch sagen,
1: also wir haben in der Halbzeit gesagt, so, wir sind so stark oder so überlegen, würde ich sogar sagen, ja. ähm, wir machen auf jeden Fall noch das, das 2 1 später, also da war... Also klar, wie gesagt, man war, war enttäuscht, dass man, dass man diese, diese großen Chancen ausgelassen hat. Aber eigentlich ähm, hat nichts dafür gesprochen, dass man, dass man das Spiel äh, in gewisser Weise noch außer Hand gibt, obwohl man es ja nicht in der Hand hatte. Aber dass man dass das Spiel noch verliert, da hat echt nichts dafür gesprochen. Nee, außer halt, dass, dass Freiburg es in der ersten Minute einmal gezeigt hat, dass es können. Aber eigentlich haben, waren die anderen oder die folgenden 44 Minuten waren ja waren wir die ganz
0: klar bessere Mannschaft. Ja, ja, also mindestens auf Augenhöhe auf jeden Fall. Aber eigentlich waren wir besser, das stimmt schon. Ja, ja wir haben trotzdem eine Schwachstelle ausgemacht. In der Halbzeit haben wir ähm, Norin Günnewig rausgenommen und Nina Rolfes gebracht. Es war wahrscheinlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass man hat ein bisschen weiter nach vorgezogen hat, wollte dann aber auch die Innenverteidigung dementsprechend nicht schwächen. Und äh, hat dann Nina Rolfes eine Innenverteidigerin gebracht. Ich glaube, Günnewig... So richtig Bindung zum Spiel gab es eigentlich auch nicht. Das meiste kam halt über außen. Und sie und Tirata waren dann halt so ein bisschen, ja, überfordert. Ist vielleicht das falsche ja. Wort, aber fehlt ja, ein bisschen die Spielbindung. Wirklich. Ja, ist ein bisschen zu hart gesagt. Ja, ich meine,
1: man hat ja, wie gesagt, man war ja die bessere Mannschaft. Von daher weiß ich nicht, ob man da, ja.
0: ja ich vermute halt, dass er das Ding war, dass man, wenn man, ähm, äh, dass man keine Löcher reißen wollte hinten. Mhm. Vielleicht auch jetzt, gerade wenn man in der letzten Aktion der ersten Halbzeit den Elfmeter verschießt, dass dann halt vielleicht so ein bisschen die Flatter kommt dass man sagt, okay, stärken wir jetzt eher die Defensive. Ähm, aber was da die, die Ansprache gewesen war, das, das wird wahrscheinlich nur Karin Wakus wissen. <lacht> das ist ja auch richtig so. Ja, aber dann gab es aber halt relativ schnell den Game Changer oder den Game Breaker, muss man fast sagen, weil äh, Karabatmann in der ersten Halbzeit äh, sich die gelbe Karte abgeholt. Ähm, auch eine ähnliche Szene, wenn, wenn man an Köln zurückdenkt. In Köln war es ja auch so, dass die Schiedsrichterin nicht, nicht mehr wusste, dass die einer Spielerin schon gelb gegeben hat und hat dann für eine ja, also in, in Köln war es auf jeden Fall eher eine äh, das war nämlich ein, ein vor dem Ball stellen bei einem Freistoß, das ist halt so eine Sache, da gibst du dann, ob du dein Gelb-Rot dafür gibst, äh, ist dann, wenn, wenn du weißt, dass sie ja halt schon Gelb hat, eher unwahrscheinlich und jetzt war es wieder halt so, dass sie erstmal, ähm, ja, die gelbe Karte gezeigt hat, dann auf den Zettel geguckt hat, gesehen, uha, die hatte ja schon Gelb, alles klar. Aber es, wo
1: man es war, war sagen muss, das ne? war
0: auf jeden Fall vertretbar, also das ja, war jetzt keine,
1: keine Aktion, wo man sagen muss, sie trifft Ganz klar, gut, das war jetzt, ich sag mal, im nirgendwo de, de, des Spielfeldes, also einfach im Mittelfeld irgendwo. Ja. Also ich glaube schon, dass, dass die Schiedsrichterin, ähm, wenn sie es gewusst hätte, wahrscheinlich gesagt hätte, hier, das war jetzt so ein bisschen wie bei, wie bei, wie bei Jansen ja. äh, im, im Spiel gegen 1860, wo man sagen kann, ja, nochmal die letzte Chance, ähm, nächste, das nächste Mal gehst du runter. Gehst du ohne, ohne Fragen runter. Ja. Und äh, das ist jetzt nochmal mal die, die, die letzte Ansage. Ähm, gut, das hat sie dann halt nicht <lacht> äh, gemacht, sondern hat, äh, hat man halt direkt zum Duschen geschickt. Ja, wie gesagt, vertretbar ja. Ähm, aber das war, wie du schon angedeutet hast, der Bruch bei uns im Spiel, der, der Freiburg quasi ja, wieder, war, wieder nach vorne gebracht hat. Das war hat.
0: quasi auch die letzte Aktion, um zu sagen, okay, hier ist vielleicht noch ein Sieg drin. Nee, da war halt klar von Anfang an, okay, wir ziehen uns jetzt so weit wie möglich zurück. Versuchen hier Beton anzurühren und versuchen das irgendwie wegzuverteidigen und hier mit einem blauen Auge davon zu kommen. Äh, ja, man hat dann auch noch gewechselt in der 62. Minute. Kardesla und, und Preuß sind dann reingekommen, oder Linda Preuß und Wilder Kardesla für Andrade und Mark Graf, also Graf. Ähm, hat man die, die Außen komplett ausgetauscht. Ähm, ja. Ich glaube halt auch eher, dass das, dass das so eine Aktion war, ähm, ja, Andrade war, glaube ich, auch schon so ein bisschen platt. Ja, ich glaube, wir waren alle ganz schön platt. Wir haben in der ersten Halbzeit Siegel wirklich, laufen, wirklich genau.
1: viel, ähm, viel Meter gemacht. Und ich glaube, Andrade, wenn ich das richtig gesehen hatte, hatten wir auch schon mal äh, ähm, im Spiel, glaube ich, auch gedacht, dass die, dass die schon ein bisschen unrunder läuft. Mhm, oder ein ja. bisschen weniger Meter gemacht hat. Oder deutlich defensiver stand, weil ja so ein bisschen die, die, die Luft weiter gefehlt hat oder die Kraft gefehlt hat. So, so sah es zumindest von außen aus. Von daher, ja, Andrade auch so ein bisschen äh, hat sich angedeutet in dem Sinne. Und ja, Preuß gerade in der war, Pro, ja Preuß war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen defensiver als. Ja, würde ich, würde ich, genau, das wollte ich
0: auch gerade sagen. Das ist auch so eine Spielerin, wo ich auch immer so ein bisschen in, in Erinnerung habe, dass sie eher defensiver auch ein bisschen zentraler spielt. Ich glaube auch, dass wir dann mit Kadesla so ein bisschen sie nach vorne geschoben haben ja. und dass das auch Justin sich weiter zurückgezogen hat. Um, und dann äh, ja, kam halt aber relativ schnell auch das, das, das 2 zu 1. Auch ein, wieder mal ein klarer Abwehrfehler, wie schon in, in der ersten Minute. Und ähm, ja, da muss, muss man leider sagen, da hat Julia Pollack sich verschätzt beim Zweikampf äh, oder in den Zweikampf gehen und hat dann nicht. Ja. Ich
1: glaube, sie hat sich einfach, sie hat einfach die, die Spielerin nicht gesehen, die im ihrem Rücken war. Das kann auch sein, ja. Sie hat einfach gedacht: So, ich kann den Ball in Ruhe annehmen quasi. Und dann äh, spritzt die, die äh, Freiburgerin halt an ihr vorbei ja. und überrumpelt sie halt total. Sie, ich sag mal, fällt noch, wahrscheinlich so, so ein bisschen überrascht davon, dass die Freiburgerin kam und dann so in der Hoffnung, dass vielleicht das als Frau geben werden könnte, was, was nichts war ja. einfach. Aber wo sie auch äh, keine Chance hätte, so, ich sag mal, mit diesem Überraschungsmoment, den, den die Freiburgerin hatte, da dann noch irgendwie sie am Schuss zu hindern oder, oder an der Aktion. Ja. Und dann, ja, dann stand es halt 2-1 und da wusste man schon, boah, 2-1 mit einem Mann weniger.
0: <lacht> das wird nicht.
1: Das wird jetzt eine Herkulesaufgabe. aufgabe ähm, Und ja, leider kam es dann, wie es kommen musste. Und Freiburg hat einfach weiter hat einfach weiter auf den Die, die haben halt auch gemerkt, glaube ich, dass wir mit einem Mann weniger also angeschossen äh, waren. Ja. ja, angeschossen waren. und Muss man auch einfach sagen wenn du als, ich sag mal, qualitativ leicht unterlegene Mannschaft, würde ich jetzt mal ja. sagen, vielleicht, äh, wenn, du dann noch, wenn dir dann noch ein Mann fehlt, hm. ja. Dann, wenn du dann noch ein Tor aufholen musst. Genau, dann noch ein Tor Chance. aufholen musst. Das ist, das ist da unmöglich. muss schon viel, viel passen. Und Freiburg hat sich dann auch gedacht, so, das lassen wir gar nicht erst zu. Wir beschäftigen Mappen einfach weiter. Und ähm, ja, haben dann nach dem nach dem Freischuss, nach dem Eckball, glaube ich, ja, am Standard.
0: Ja, am Standard ich glaube, ist gut, ja. unser
1: erster unser erstes Standard-Gegentor Oh kassiert. ja, tatsächlich. Unsere Stimmt. weiße Weste, Standard-Weste, ah. wurde befleckt. Bitter. Ja, der, der Kommentator, der meinte, das wäre ein Fehler von, von Laura. Ja, oh, ich auch schon gelesen. Fand ja, finde ich ein bisschen falsch. hart. Sie macht zwar den einen Schritt raus und ähm, kann dann den Ball quasi... Nicht mehr richtig abwehren danach. Ich glaube, wenn sie einfach im Tor gestanden hätte, hätte sie ihn einfach fangen können, ja, mehr klar. oder weniger. Ja. Gut, dadurch kann sie ihn halt nur nach außen abwehren, wo halt noch eine Freiburgerin steht, die den dann ins, ins kurze Eck schießt.
0: Ja. ja. ja Besser beim wirklich, 3 zu 1 als beim Ja, Motto, und ob es ich. jetzt
1: wirklich ein Fehler war, ich finde ich auch schon hart. Also es ja, war unglücklich, würde ich es ja, mal. Ja, das ist Würde ich es mal nennen. Ja. Wie gesagt, ein Fehler finde ich eigentlich zu hart. Und selbst wenn es selbst ein leichter Fehler war, wie du schon sagst, erstmal besser zum 3-1, wie halt auch bei Bayern. Ja, genau. Und Laura hat dann schon so viele Paraden und Punkte gerettet, dass man ihr so eine kleine Unsicherheit auf jeden Fall nicht, nicht, äh, ja, böse oder, nee. oder schlimm anrechnen kann. Das war halt, das passiert halt und ja, war dann halt auch der, nach der zweiten Halbzeit, muss man sagen, nach, nach der ersten Halbzeit, ich sag mal, die Kombination wäre ein Punkt wahrscheinlich immer noch verdient gewesen. Ähm, aber, so gesehen, aber nach der zweiten Halbzeit muss man sagen, da ja. hat äh, Freiburg uns, uns halt auch, muss man sagen, ja. also mit der Überzahl, die Freiburg dann hatte und ja. die sie auch perfekt ausgespielt hat, haben sie das Spiel einfach verdient gewonnen genau. und haben uns dann auch keine, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit keine Chance gelassen.
0: Ja, genau. Also, also nachdem,
1: nachdem wir es halt nicht geschafft haben, 2 in Führung zu gehen, hat Freiburg das
0: sich einfach auch verdient, muss man ja. sagen. Also wir waren in der ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen besser, aber Frank Freiburg war in der zweiten Halbzeit so Ja, ich meine, besser. wir haben
1: halt so, so viele Chancen. also wie gesagt, diese beiden hundertprozentigen
0: Ja, das hat sich dann gerecht.
1: Das hat sich ja genau, das hat sich gerecht und dadurch äh, im Endeffekt war es was verdient. War mit 3-1 würde ich sagen, dann halt doch zu hoch, aber ja, genau. gut. Ja, muss man einfach sagen, Schwamm drüber. Freiburg ja. ist jetzt auch nicht die Mannschaft, wie man immer so schön sagt, wo wir die Punkte holen müssen. Die Mannschaft kommt nämlich
0: jetzt. Jetzt, genau. Aber vorher noch eben kurz, äh, der Vollständig hat darüber gesagt, dass äh, Moraitu noch rein durfte vor dem 3 zu 1 in der 75. Minute für, für Mahirata. Und äh, Maxuti wurde auch noch eingewechselt für dieser Justen in der 87. Mhm. Wahrscheinlich, weil sich schon eine gelbe Karte geholt hat. Wollte man nicht <lacht> riskieren, noch eine gelbe Rote zu kriegen. Und dann hat man noch mal kurz gewechselt. Und ja, aber gut, dann stand es 3-1 am Ende. <lacht> Wir haben immer noch fünf Punkte Vorsprung auf das rettende Ufer, wie man so schön sagt. Und jetzt kommt die SGS Essen.
1: Genau, ja, die ja, uns ja, überholt Mann,
0: hat. Die uns überholt hat, die dummen Penner. <lacht> ja, die haben einen Punkt mehr, die hatten glaube ich auch äh, gewonnen an dem Wochenende, hoch glaube ich sogar. War das nicht, war das das 7-0 gegen... Ja,
1: weiß gar ich nicht. Ja, gehen wir mal wieder eben zurück. Äh, ne, das... Haben so 3-0 verloren gegen, gegen Wolfsburg gegen, tatsächlich. Gegen war Wolfsburg, das aber das, das war das Spiel, war das...
0: Ja, die SGSS hat viel nur gegen Köln gewonnen. Das war als Köln. wir gegen Freiburg, äh, gegen Frankfurt gespielt haben. Genau, da war das.
1: Aber trotzdem muss man einfach sagen, dass, dass die SGSS Essen echt gut drauf war. Die haben das, dann war das das Spiel davor, was... Ja, das sie, war das letzte Spiel letzten Jahres, wo genau, sie dann gegen Duisburg gewonnen haben. Genau. Duisburg, genau, genau, genau. Ja, genau. Ich wusste nur, dass sie zwei Spiele in Folge richtig hoch gewonnen haben und da sich auch ihr Torverhältnis gut
0: aufgebessert haben. Ja, und ein, ein 3 -0 Aber halt eine 3-0-Niederlage gegen Wospers passiert den Besten. Ja, das wissen wir ja. <lacht> Ja, genau. Das sind jetzt wichtige Punkte. Tabellennachbar. Ähm, und ich hatte die SGS Essen vor der Saison auf Abstieg getippt. Das, äh, da sind sie weit von entfernt. Quasi, quasi genauso weit wie wir. <lacht> Nur ein Punkt besser sogar noch. Ähm, durch diesen ja, äh, Sieg gegen Köln und so weiter. Ja, äh, da müssen wir zu Hause aber Punkte holen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Das ist so ein bisschen wie ähm, unser erstes Heimspiel gegen, gegen Potsdam. Das war auch so ein bisschen das, das erste wichtige Spiel ausgerufen, um, um den Abwärtstrend zu vermeiden. Und jetzt haben wir auch nach Zwei Niederlagen, ähm, die SGS essen vor der Brust und dürfen da diesmal gerne als Siegerinnen. Ja, wo Platz ich gerade jetzt noch sehe, ich habe jetzt nochmal den,
1: den Spielplan aufgerufen, essen äh, darf oder muss, darf äh, jetzt diese Woche erst noch gegen Leipzig im Pokal ran. Oh ja, da dürfen sie gerne gewinnen. Und ähm, dann ja, deswegen,
0: ja, ist jetzt deswegen, ist jetzt
1: deswegen ist jetzt noch Pause, äh, genau. Ähm, Weil es ja auch eigentlich komisch ist, dass das Spiel unter der Woche halt ist. Ja, Aber Vielleicht auch noch so,
0: Länderspielpause, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall wird man dann, also würde ich sagen, trotzdem ist Essen so ein bisschen die Mannschaft, ich sag mal so eher abgesehen von, von den üblichen Verdächtigen, so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Oh ja, das passt. Die Überraschungsmannschaft
0: äh, der Stunde auf jeden Fall. Wie genau. gesagt, die haben äh, uns abgelöst, die
1: Penner. 6-0 gegen, gegen Duisburg, 4-0 gegen Köln, dann, ich sag mal, eine obligatorische Niederlage gegen Wolfsburg. Aber wenn du, wenn du aus zwei Spielen gegen, gegen Abstiegskonkurrenten, da zähle ich Köln jetzt einfach mal mit dazu
0: die ja jetzt auch glaube ich zwölf Punkte haben ja die sind auch unten reingerutscht ja,
1: ähm, ja wenn du da sechs Punkte und zehn zu null Tore machst mhm. ist, muss man schon sagen dass äh, die sind gut drauf und dann deswegen bin ich jetzt auch gespannt dass das Hinspiel in Essen war das schlechteste würde ja. ich sagen das schlechteste Spiel was wir was wir dieses Jahr ja, ich auch sagen. Ähm, abgeliefert haben war da bin ich ge ja letztes Jahr da bin ich gespannt, wie die Reaktion darauf folgen wird und wie wir, wie wir allgemein auch, auch spielen werden, ob wir versuchen ähm, ich sag mal, aus, aus, der, aus der Viererkette heraus wieder zu spielen oder ob wir direkt, äh, ich sag mal, mit Lissy vorgezogen und der Dreierkette spielen. Da bin ich, bin ich echt gespannt, wie, wie wir da auftreten werden. Weil also das hat sie eigentlich, fand ich, die. Die vorgezogene Lissy eigentlich. Die vorgezogene Lissy. <lacht> eigentlich eine gute Variante. Das, das klingt wie haben... so eine
0: Pirouette beim Eiskunstlauf. Irgendwie.
1: <lacht> <lacht> eigentlich Aber. fand ich es auf jeden Fall sowohl ähm, gegen Frankfurt, als wir quasi reagieren mussten, als auch ja. gegen Freiburg, wo wir auch reagieren mussten, nach ja. Dem, nach dem, äh, nach dem Rückstand, ja. Nach dem Rückstand war nicht eigentlich beides male, dass wir zumindest offensiv ähm, dadurch äh, gute, gute Szenen hatten. Ich
0: bin auch mal gespannt, wer karabatmann ersetzen wird das, das wär, vielleicht auch Das ein Punkt. wird der
1: nächste Punkt sein, genau. der dass
0: vielleicht Lynn Gisman, die jetzt nach Kortmatris im, im Testspiel gegen Bochum wieder äh, zu, äh, ihr erstes Spiel machen durfte, das vielleicht ja, schon reicht für 90 vorstellen. Minuten. Oder ja, vielleicht ich kann mir vorstellen,
1: dass sie, dass sie deswegen jetzt halt auch im, im Testspiel ranläuft, ja, dass sie da eine Option ist. Ja. Können ich mir vorstellen, klar, ich meine... Äh, Nasi wird wahrscheinlich auch eine Option sein, vielleicht Klar. neben jo. neben Hirata. Ich glaube, dass das wahrscheinlich nach der langen Pause vielleicht noch die A-Lösung sein ja, dürfte. Wir ja. ähm, gut, aber wie gesagt, da muss man halt sehen, was, wie weit ist, ist Lin schon. Ja. Ob es schon für 90 Minuten reicht oder ob man sagt halbe, halbe, halbe. <lacht> ja. ähm, cool. Muss man dann halt gucken, wenn man sagt, äh, es reicht noch nicht für 90 Minuten oder man weiß noch nicht, wie lang es äh, reichen könnte. Wäre es natürlich doch eine Option, sie am Anfang zu bringen und sagen, komm, egal ob es jetzt nach 30, 40 oder 60 Minuten ist, Spiel einfach so lange, wie es geht und dann äh, wechseln wir. Jo. Als wenn man dann sagt: Ja komm, wir wechseln zur Halbzeit und dann reicht es vielleicht doch nur für 30. Gut, ähm, ja. egal, das äh, da vertraue ich unserer, unserer Cheftrainerin auf jeden Fall, und dass sie da die Trainerteam. Richtige,
0: Das ist ja ein großes, ein großes die richtige Team.
1: Einschätzung. Ja, gut, aber sie hat am Ende das. Ja, ja
0: klar, klar, klar. klar. Das sagen aber die, die werden alle, die werden alle das ähm, sprechen und analysieren und äh, eine Lynn Gismann, das weiß ich auf jeden Fall noch, hat in der zweiten Bundesliga immer sehr, sehr gute Leistungen gebracht und ich glaube auch, als wir äh, abgestiegen sind in der Saison war sie auch immer in, ähm, häufig in der Startelf oder immer ähm, und deswegen glaube ich, dass das qualitativ kein Problem ist, aber ähm, ja, fitnesstechnisch könnte es sein aber egal, wenn wir einfach gegen die SGS Essen gewinnen, dann ist deren gute Sen Serie auch zu Ende, Mann um das nochmal zum Schluss zu sagen Sehr gut. Und da den Übergang jetzt eben schnell mit einem Wortwitz noch zu machen. Ja, sehr gut. Ja. Kommen wir dann zum... Und äh, da
1: war dann noch eben, und äh, da muss man auch nochmal noch sagen, dass das ähm, jetzt gerade, wo Bremen ja äh, den Anschluss geschafft hat und dadurch, äh, ja, es wie gesagt nur noch fünf Punkte sind, ähm, wäre, ich sag mal, eine, ein Sieg oder eine, keine Niederlage wäre schon sehr, 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 sehr wichtig. Also, ja vielleicht auch nochmal der der Aufruf den äh, sind wir auch nicht müde oh ja, ähm, zu, zu betonen kann kann die Mannschaft äh, können die Mädels einfach äh, jeden jede Unterstützung brauchen. Ja. Und deswegen, das ist das das Abendspiel in Anführungszeichen am Sonntag, also Sonntag 16 Uhr. Ach, ähm, okay. Das, siehst du. das wusste ich gar nicht. Also bitte äh, zahlreich ins Stadion kommen und ähm, die metal Cyber unterstützen, den, den, den Riesenschritt zum, zum Klassenerhalt zu machen. Zu machen. Genau, weil ich würde ich würde mich darauf festlegen, holen wir den Sieg mit 15 Punkten, sollte das schon die, die halbe Miete sein eigentlich. Ich glaube, letzte Und, Saison äh,
0: ist mit 14 Punkten jemand abgestiegen, der SC Sand. Okay. Und ähm, ja, mit 15 Punkten wäre man dann logischerweise schon drüber. Und man ja. muss auch gucken, wer unterm Strich steht. Bei Bremen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich noch irgendwie rausarbeiten könnten. Ja. Aber bei Potsdam äh, ist der Zug Ja, abgefahren. Potsdam ist der Zug abgefahren.
1: Aber wie gesagt, ich meine, selbst wenn Bremen, glaube ich, wie du schon sagst, hat noch gute Chancen. Aber ob dann, ob dann ein Duisburg, die, ich sag mal... Ach so, ja,
0: die können das auch locker übernehmen dann jetzt, wo sie genau, ob, nicht so gut drauf sind. Genau, ob Duisburg dann
1: fünf Punkte auf, auf uns aufholen kann, die ja nicht so gut drauf sind ja, nach Punkt. zwei Riesen-Niederlagen. Ähm, ist dann halt auch wieder äh, die Frage. Deswegen glaube ich, dass das ein Sieg äh, schon, also mindestens ein, ein großer Schritt wäre zumindest. Und deswegen, wie gesagt, nochmal jeder, jeder, der guten Fußball sehen möchte, bitte nachdem er Samstag die, die Männer unterstützt hat, am Sonntag die auch Frauen. zu den Frauen kommen möge, bitte.
0: Genau. Und wen man auch auf jeden Fall unterstützen kann, nächstes Jahr auch in der Bundesliga tatsächlich noch, das sind unsere U19A-Junioren die nämlich heute an diesem Tag ähm, den Klassen halt fix gemacht haben mit einem 3 zu 3 gegen Raba Leipzig. Ähm, da ist diese Saison halt ein bisschen komisch. Da sind jetzt irgendwie erst 17 Spiele gemacht oder 16 Spiele gemacht und äh, es sind noch zwei oder äh, oder so ähnlich. Man ja, hat zwei Spiele sind Haus. Zwei Spiele sind 17,
1: glaube ich, waren am Ende Okay, 17 am Ende, genau. Gut.
0: Also irgendwie nur, dass man nur eine Serie spielt oder so. Ja, ich, wie gesagt, ich kenne ja, diesen ja, Modus nicht so ganz. Der hat sich durch Corona ein bisschen verwürfelt. Und man hat sich da irgendwie drauf geeinigt, weniger Spiele zu machen. Und jetzt hat man den Klassen halt äh, rechnerisch sicher. Das genau, mal heißt, sieben Punkte Vorsprung vor dem, vor
1: dem Nichtabstiegsplatz bei noch zwei ausstehenden Spielen ja, hat man das wird mit, mit dem 3 äh, mit dem 3, -3 <lacht> nach dreimaligem Rückstand hat man. Drei Elfmetern, also für Drei Elfmetern, genau.
0: Zwei für Mappen, ein für, für Leipzig.
1: Genau. Hat man den, den, den Punkt, den entscheidenden Punkt zum, zum Klassen halt klar gemacht. Und genau. Und ich glaube, ein Riesenschritt für, für unsere für unsere Jugend, für unsere Zukunft. Für unseren Nachwuchs, genau. Ja. Dass man weiter, weiter in der, in der höchsten deutschen Liga spielen kann, ist, ist äh, ja, ein riesen, wie gesagt, ein Riesenschritt und auch, und auch so. ein, ein äh, ja, ich sag mal, ganz wichtig für den Verein selber und für das, für das NLZ einfach. Und ja. Nochmal ein Dank an, nicht nur an die an die an die Jungs, die da mit Sicherheit, ich habe leider nicht ein, doch ein Spiel,
0: glaube ich, gesehen, haben wir ein Spiel geguckt? Äh, ich glaube, irgendein Spiel, ich glaube gegen Magdeburg kann aber auch sein, dass es ja. 17 war. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ja.
1: Auf jeden Fall, die äh, eine super Saison gespielt haben. Wie du schon sagst, als Aufsteiger muss man das erstmal schaffen bei, ich glaube, sechs Absteiger, fünf Absteiger Vielen Absteigern, Absteigern auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht gefühl mehr genau. der Halben, der halben Liga, die absteigt. Ähm, ja. Und ja, äh, wie gesagt, da als Aufsteiger sich direkt, ähm, ja, ich sag mal, im gesicherten Mittelfeld äh, zu etablieren ist, ist stark Sechs Absteiger ja. Ja,
0: sechs, sechs Absteiger. Meppen ist Neunter von 17 das Mannschaften. Ist mehr als ein Drittel. Das ist, ja. schon, ist schon hart. Das ist schon hart, ja.
1: Ähm, ja aber wie gesagt, ähm, top von der Mannschaft, top von dem ganzen, ganzen NLZ-Team, genau. die, die es da geschafft haben, die, die Mannschaft so, so weit zu bringen und die jetzt ja,
0: ein weiteres Jahr
1: in der Bundesliga angehen können.
0: Jo. Gut. Äh, ja, das wäre so das, das Erste und eine andere Mannschaft oder ein anderes Team, was auch sich äh, ja, in diesem Fall sogar fast ganz oben etabliert hat. Das sind nämlich die U17-Mädels, die, äh, U17 -Mädels, die äh, ja, heute 7 zu 0 gewonnen haben gegen, ähm, gegen, äh, was man, gegen, Gach, gegen Magdeburger FFC genau und sich dann jetzt äh, einen Punkt hinter, den, hinter dem Tabellenführer der Spielvereinigung Aurich hinterher, hinterher gesetzt haben. Da ist es nämlich so, wer die ersten beiden in der, in der Bundesliga Nord-Nordost ähm, qualifizieren sich quasi für das Playoff-Turnier der deutschen Meister. Es sind ja drei Ligen, wie auch bei den, bei den Männern, sind es drei Ligen, die dann den Meister ausspielen. Und bei den Frauen ist das so, ich, bei den Männern dann höchstwahrscheinlich auch, dass der Meister äh, die Staffel des Meisters dann einen zweiten Aufst Aufsteiger, einen zweiten Platz Playoff. kriegt genau im Playoff. Und ähm, ja, mappen mit, mit einem Punkt jetzt und, und neun Punkten Vorsprung vor Platz drei. Ist das schon ziemlich stark? Map noch ohne Niederlage ist das, richtig, wie ich hier sehe in der Tabelle. Muss jetzt gegen die Spielvereinigung Aurich am Freitag 19:30 in Aurich. Ist quasi das Spitzenspiel und man kann dann die Tabellenführung übernehmen. Und wenn Ob man das, das jetzt
1: einen Vorteil hat, wenn in, in dem Playoff-Turnier weiß. Man nicht. Keine Ahnung, Aber ehrlich gesagt. Aber es ist auf jeden Fall schön, jeden, zu sein. Ich wollte sagen, wäre auf jeden Fall cool, wenn man die Saison natürlich als, als Spitzenreiter abschließen ja. könnte oder Definitiv. könnte. Ja.
0: Wäre auf jeden Fall cool. Deswegen, ähm, Freitag äh, 19.30 Uhr in Aurich. Also, da würden sich die Mädels mit Sicherheit auch mit bei Unterstützung freuen. Ich muss mal schauen, ob sich das irgendwie bei mir einrichten lässt. Dann fahre da, fahr ich da vielleicht auch hin. Das wäre auf jeden Fall auch die, wie gesagt, die U17 Mädels. Ich habe jetzt ein Spiel gesehen gegen den Osterbrücker SC. 14-0 Sieg war das da. Ähm, da ist es auch sehr, sehr, sehr attraktiver Fußball. Das ist ja einfach auch ähm, jemand, der jetzt vielleicht nicht so krass für. für ja, Jugendfußball ist das ja dann, wie man oder Nachwuchsfußball interessiert, sollte ihm vielleicht auch mal eine Chance geben, das ist in der Regel immer kostenlos und ähm, ja, immer äh, am Wochenende recht früh leider, <lacht> ähm, aber trotzdem, wenn man mal nichts vorhat und das Wetter gut ist, ne, dann geht man da gerne mal hin.
1: Oder man gegen den Spitzenretter um die, um die Meisterschaft spielt. Ja, ja, klar. Sowas, oder um die genau.
0: Tabellenführung ja. erstmal. Und dann mhm. schaut man sich das gerne mal an, das sind halt echt, wie gesagt, gute Spiele. Gut, dann kommen wir zum Schluss noch zu zwei ähm, spielen, die ich tatsächlich heute gesehen habe ähm, und das waren die, äh, die U17 äh, Junioren, die äh, leider 1 0 verloren haben gegen den ja, gegen die U17 von, von Hansa Rostock und wenn ich da mir die Liga angucke und wenn ich jetzt äh, da auch jetzt einfach mal die gleiche, den gleichen Modus voraussetze wie bei den ähm, A-Junioren, wieder bei der U19 würde ich mal so tippen, dass unsere unsere U17 leider aus der Bundesliga absteigen wird. Weil wir haben zehn Punkte Rückstand oder elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Und da wahrscheinlich da auch nur noch zwei Spiele sein werden oder vielleicht drei, wird das halt schwer, die Punkte aufzuholen. Aber ich gucke mal, ja, auch die, U oder die, die U19 hat 14 Punkte, wir haben 14 Punkte in der, U in der U17. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Modus da anders ist bei gleichen Teams und auch bei gleichen Absteigern. Ähm, wird man leider halt mit sieben Punkten jetzt äh, keine rechnerische Chance mehr auf den Nichtabstieg haben. Was schade ist, aber gut, ist halt auch eine sehr, sehr starke Liga. Ähm, und in diesem Spiel, das ich ja jetzt gesehen habe, muss man auch sagen, ähm, es war eine sehr verdiente Niederlage. Die erste Halbzeit war Meppen noch leicht besser, würde ich fast sagen. Ähm, da ist relativ wenig passiert in der ersten Halbzeit. Das, was passiert ist, ist immer so zum Ende der Halbzeit passiert. Am Anfang gab es halt nur eine verletzungsbringende Auswechslung bei uns. Ich hoffe, dass da nichts Schlimmeres passiert war. Es gab auch noch einen Kopftreffer, wo das länger behandelt worden war auf unserer Seite. Und ähm, ja, aber der äh, Spieler konnte wieder rein. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Ähm, aber ja, dann in der ersten Halbzeit gab es zum Schluss noch eine strittige Szene und eine gute Szene quasi oder, ein, oder eine, eine, eine gute Torchance. Die strittige Szene war ein Elfmeter, den wir nicht bekommen haben, obwohl das eigentlich ja, im Laufduell am Fuß getroffen. Ich würde schon sagen, dass das eher Elfmeter war als nicht. Aber da kann man mir jetzt vielleicht auch die Meppenbrille andichten, aber ich würde da sagen, dass das eher ein klarer Elfmeter und eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichterteam war. Und ja, die zweite war dann halt ein Fehler von uns in dem Sinne, weil wir einen, einen richtig guten Pass schön durch die Schnittstelle, durch die Abwehr, haben es dann nicht geschafft, in im Tor unterzubringen. Hat der Torwart gut gehalten leider. Und so ging es dann mit 0 zu 0 in die Pause und dann hat Rostock richtig aufgedreht. Die hatten wirklich drei oder vier Chancen in den ersten paar Minuten schon von der zweiten Halbzeit. Aber ich würde sagen, in den ersten 10 Minuten hatten die mindestens drei oder vier riesen Chancen. Und da müssen wir froh sein, dass es da nur 0 zu 0 stand. Dann äh, hat das Spiel so ein bisschen beruhigt. Und dann kriegen wir ein sehr, sehr dämliches Gegentor. Äh, Einen Freistoß aus 20 Metern, der ja, harmlos aussah. Ist auch so ein bisschen aufgetitscht kurz vorm, vorm Torwart. Und dann ist er halt ins Tor vom, äh, ins Tor gefallen. War dann halt so ein sehr, sehr unglückliches Ding. Ich weiß es nicht, ich habe dir geschrieben, klarer Torwartfehler im Nachhinein weiß ich es jetzt nicht mehr hundertprozentig, wenn ich da so drüber nachdenke, ob das vielleicht einfach nur unglücklich war. Aber ja, gerade halt in der Szene, wo man eigentlich so den, den, den Wutlauf der <lacht> Rostocker überstanden hat, äh, dann fängst du dir das dumme Gegentor und ja, so ist dann halt auch ausgegangen 1 0. Wir hatten dann in der zweiten Halbzeit auch keine gute Chance mehr. Eine Chance, die knapp neben das Tor gegangen ist, war dann leider abseits oder wo er frei dann vom Tor war. Von daher waren dann halt die Chancen, sind halt verpufft die paar Mal, wo man dann auf Konter gespielt hat, waren halt leider sehr, sehr schwach, ja. Und Rostock hat das dann im Endeffekt einfach zu abgezockt gemacht. Und muss man dann sagen, ja. hat man dann verdient, 1-0 verloren leider. Und ja, muss man sagen, nächstes Jahr ist halt wieder Regionalliga-Fußball angesagt. Ja. Aber naja, ist muss, halt dieses Jahr. Dann muss es wieder hochgehen. Da also. muss es wieder hochgehen, dann ist der, ja, ich der Plan jetzt, Wiederaufstieg. Ich habe jetzt
1: gerade nochmal geguckt. Ähm, ja, du hast recht, das ist der gleiche Modus, auch 17, 17 Spiele. Okay. Und äh, ja, man war letztes, letzter Spieltag, okay. war man schon abgestiegen.
0: Ja gut, ja. stimmt. Dann ist das ja auch so. Ja, also es war jetzt nicht dieser... Ich habe ich hab noch diese, auf Instagram geschrieben, gemeinsam auch. zum Klassenhalt so. Ich habe einfach noch gedacht, jo, ist ja noch ordentlich Saison vor uns, aber nein, dass er dieser Modus dann war. Das mit 17 Spielen. Mit 17 Spielen, das wusste ich dann. Ja, ist dann auch total paradox, das, ich ein paradox ja, ja. Was dafür, das muss ja wegen Corona irgendwie gewesen sein und so, dass man sich auf diesen Modus wieder geeignet äh, geeinigt hat, weil es war letzte Saison auch schon so. Ähm, aber ja, warum ja, also man das? Das ist total, jetzt total so macht?
1: bescheuert. Gerade jetzt, wo, ja, ich sag mal, die haben ja ich sag mal, keine Probleme durch Katar und so weiter gehabt. Die nö, haben ja von 2 spielen können einfach. Naja, da werden aber vielleicht
0: DFB-Gründe dahinter hängen, die wir nicht wissen und die wir nur spekulieren können. Deswegen spekulieren ja. wir nicht und reden zum Schluss noch über das, auch mein erstes Spiel bei der U20 der Frauen, habe ich mir jetzt angeguckt, ähm, die heute ihren, ja, war es nicht, das war auch wieder im letzten Jahr das <lacht> <Erste> Rückrundspiel. <lacht> nee, die haben jetzt aber gegen den FC St. Pauli ähm, 3 zu 0 gewonnen waren Tabellennachbarn, erst war Meppen, fünf, äh, Meppen Sechster und St. Pauli äh, war Fünfter ähm, und jetzt hat ja, Meppen sich äh, ein Hoch gearbeitet, hat mit 24 Punkten 13 Punkte Rückstand auf Platz 2. Bei Fußball.de ist das hier noch so gekennzeichnet, dass der erste scheinbar aufsteigt und der zweite Relegation spielt. Das war auf jeden Fall letztes Jahr nicht so, weil es gibt eine Doku über den Frauenfußball des HSV, da hat, haben die als Tabellenführer gegen Turbine Potsdam verloren äh, und sind deswegen nicht aufgestiegen. Deswegen weiß ich nicht genau, wie ich dem hier trauen kann. Aber da es eine DFB-Seite ist, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die das wissen, wie die ihren Aufstieg regeln. <lacht> dann hat ja da auch eine Liga irgendwie zwei Playoff-Plätze oder so. Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Vielleicht wechselt das auch so rotierend. Weil es sind ja fünf. Ich glaube, du hast nachguckt. es sind fünf, fünf Regional-Ligen. Ja,
1: also Regional ja. Ja. Bei drei, bei drei ja. Absteigern ja, äh, braucht man ja sechs Stimmt. Plätze. Vielleicht wechselt dann da, so wie es früher in der Südwest. Regionalliga bei den Männern war. Vielleicht ja. ist das hier im, im Wechsel halt, dass, dass eine Regionalliga im Wechsel immer einen zweiten Playoff-Platz hat. Jo, aber gut, guck. auch da wollen wir nicht spekulieren. <lacht> wir werden einfach sehen. Auf jeden Fall, was schon mal feststeht, es wird keine zweite Mannschaft aufsteigen, was ja. schon mal, für, das ist schon mal die, gut. für die Attraktivität der zweiten Bundesliga der Frauen ja. nur zuträglich sein kann.
0: Ich gönne ja eigentlich äh, dem s mappen den maximalen Erfolg, aber ich bin auch der Meinung, dass zweite Mannschaften nicht in die dritte Liga der Männer gehören und nicht in die zweite Liga der Frauen gehören und da sollte man einfach eine gleiche Regelung finden wie bei den A-Junioren und B-Junioren, dass man dann einfach sagt, dann steigen die halt in der Bundesliga auf und dann heißt sie nicht äh, U19 Bundesliga, sondern U23 Bundesliga und dann steckt man da dann halt die zweiten Mannschaften rein und die spielen da gegeneinander und spielen da das vernünftigen Fußball, dann spielst du, dann kannst du auch vernünftig Spieler hin- und her schieben, wie es dir gerade ist, wenn die gerade nach einer zwei Wochen Verletzungspause in der Bundesliga dann sich erst reinarbeiten müssen und müssen das nicht in der dritten Liga machen, schönen Grüße nach Frankfurt, äh, nach Freiburg, sondern können das dann halt in der u 20 liga machen, wo dann halt einfach kein Wettbewerb verzehrt wird dadurch. Aber gut, da kann man sich stundenlang drüber aufregen und das wurde und haben wir uns auch schon Haben wir schon auch aufgeregt. Und das auch immer nur zu Recht. <lacht> Aber ja, das ähm, ist halt so der Vorschlag, der von DFB einfach nicht übernommen wird. Wahrscheinlich, weil dann halt große Mannschaften wie Wolfsburg, Frankfurt sagen, im Frauenfußball jetzt und im Männerfußball natürlich auch, die dann aber sagen, ja nee, zweite Liga ist eigentlich schon ganz geil. Dann können wir unsere Mannschaft, unsere Spielerinnen gut ausbilden. Und in der Bundesliga wird dann halt Dortmund sagen und Freiburg sagen, nee, finde das ist halt schon geil, wenn die dann wirklich auch gegen 1860 München spielen können und gegen den großartigen Sommer. Ja, ist halt aber doof für, für alle eigentlich. Für, für die alle, Schauer, die, ist
1: doof. die keine erste
0: Mannschaft in der Bundesliga haben ja, genau, quasi. Genau, ja. Ja, das ist dann halt sehr ärgerlich. Aber gut, kommen wir zum Spiel. Ich kam logischerweise ein bisschen zu spät. Ich kam quasi gerade an, dann an, ähm, als das 1 0 für den SMM fiel und deswegen abseits zurückgepfiffen wurde. <lacht> das kann ich nicht sagen. Abseits Aber du kamst zu spät, weil du vorher natürlich... Ja, weil die U17 waren. Das war genau passend, in Anführungsstrichen. Äh, um 11 Uhr haben die U17 Männer gespielt und U um 13 Uhr die U20 Frauen. Von daher hat das dann äh, ja, gepasst, dass ich dann nur ein bisschen verpasst habe. <lacht> und ja, dann gleich das Tor und das dann zurückgegeben, zurückgenommen wurde. Wahrscheinlich zurecht, äh, zu recht oder richtig, weil das team hat einen ganz guten Job gemacht, ähm, fand ich, äh, und, ähm, da konnte man nicht meckern, weise mal ich, der nicht meckern musste. <lacht> ja, aber von Anfang an hat Meppen eigentlich das Spiel sehr, sehr klar bestimmt. Ich würde sagen, dass von St. Pauli über 90 Minuten lang nur was ging per Standard, vor allen Dingen per Ecken. Aber aus dem Spiel heraus waren wir so klar überlegen, das finde ich schon, schon erstaunlich und super, dass du dann halt wirklich äh, bei einem Tabellennachbarn, ne? St. Pauli war ja, wie gesagt, vor uns. Dass du dann ähm, trotzdem es schaffst, dann spielerisch so quasi eine Schippe oben drauf zu legen, dass du die eigentlich gar nicht so richtig ins Spiel kommen lässt. das war, war wirklich schon wirklich schon stark. Deswegen, wir haben in der 29. Minute das 1-0 gemacht. Nina Kossen kennt man vielleicht auch noch aus der ersten Mannschaft. Wurde da auch so ein bisschen rangeführt äh, früher. Aus der zweiten Bundesliga damals so. Ja, in der zweiten, ich weiß gar zweiten Bundesliga war sie auf jeden Fall im Kader. Ich glaube, vielleicht sogar auch schon in der ersten Saison in der Bundesliga, als wir abgestiegen okay. waren. Ich glaube halt nicht, dass sie da Spiel gemacht hat. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das mit Verletzungen war. Ich glaube, da war waren etwas ähm, ja, bei ihr Probleme und jetzt arbeitet sie sich wahrscheinlich dann über die zweite Mannschaft auch so ein bisschen wieder rein. Ich weiß auch nicht, auch noch sehr jung, würde ich mal so tippen. Und ja, aber das 1 zu 0, wirklich stark, auch stark von ähm, die Flanke äh, in den Rückraum der Abwehr auch, wie wir das so ein bisschen bei Frank, äh Freiburg schon gesagt haben, bei dem 1 zu 0 war das hier auch so, dass ähm, wirklich eine schöne Flanke in den Rücken der Abwehr und sie hat dann durch die Beine der, der Teuterin, aber ähm, war auf jeden Fall mehr stark gemacht von, 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 äh, von Nina als von der Teuterin schwach, ähm, aber wirklich schon stark, da hat man sich das 1 zu super erarbeitet und muss man auch sagen, das war zu dem Zeitpunkt hoch verdient und man hat sich es immer mehr verdient, man hat immer noch, ja, gerade über außen hat mir das Spiel sehr, sehr gut gefallen dass da äh, wirklich gute Pässe kamen. Die Torhüterin musste wirklich das ein oder andere Mal dann äh, in, in der Not retten. Ähm, aber unsere Standards waren auch richtig gut in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Ähm, aber ja, 1-0 ging es in die Kabine. <lacht> Und in der zweiten Halbzeit ähm, kam von, von, vom FC St. Pauli auch wenig, weil wir wenig zugelassen haben. Wie gesagt, äh, wirklich, das war auch da nur über Standards. Ähm, oder wenn es dann mal nach vorne ging, war es dann eher abseits von, von St. Pauli, von uns zwar auch, aber wir waren halt auch im Spiel richtig stark drin und haben dann auch, ja, das, das 2 zu 0 war dann nach einer Ecke, äh, langer Ball, äh, oder an den langen Pfosten, wie gesagt, eine lange Ecke, wirklich sehr hoch, dass dann unter, dass die Täuterin dann nicht rankam und dass wir am zweiten Pfosten dann wirklich lauern konnten. Und in der zweiten Halbzeit, äh, oder besser gesagt, dass das 2 zu 0 hat Marie äh, Bleil, wenn ich das richtig äh, ausspreche, <lacht> hat sie das gemacht und ähm, äh, die Flanke kam dann von, von Nina von Nina Kossen wurde ich noch korrigiert, netterweise, weil ich mir da nicht mehr sicher war, wer die, <lacht> wer die Ecke äh, geschossen hat. Äh, und das 1-0 hat äh, Chiara äh, Kösters noch äh, die Flanke geschlagen, ähm, da auch nochmal der Vollständigkeit habe erwähnt. Ja, und dann das, beim 2-0 war eigentlich schon der Deckel drauf, äh, aber eigentlich war der Deckel, also final war der dann drauf am 13 0 der 79. Minute, war auch so eine ähnliche Situation, diesmal aus dem Spiel raus, das auch wieder am langen Diesmal war es ein bisschen mehr gestocher sozusagen, wo dann <lacht> der Ball nicht geklärt werden konnte und äh, Lina Wallbaum dann den Ball über die Linie gedrückt hat. Und ja, war ein wirklich, wirklich sehr, sehr starkes Spiel, muss ich aber sagen. Also mein erstes Spiel der U20-Frauen. Äh, und wenn das terminlich passt, auch mit anderen sv spielen an den Wochenende ist ja immer so eine Sache, dann denkst du, oh ja, oh, geil, Heimspiel, kann ich hingehen? Ah, nee, passt nicht, weil äh, auch noch ein anderes Spiel ist. Also man, hat, man kann sich halt nicht aufteilen, da muss man sich entscheiden, was man guckt. Und äh, ich hoffe einfach, dass das auch mal die Entscheidung dann wieder fallen kann, dass ich davon mal ein paar Spiele mehr angucken kann. Wie gesagt, das sind alles, äh, alles sehr, sehr schön anzusehende Spiele, die U20 der, der Frauen und auch äh, A-Junioren, B-Junioren oder Juniorinnen, B-Juniorinnen. Muss man aber sagen, das ist alles auch äh,
1: hochklassiger, jetzt mal von den Spielklassen her gesehen. Äh,
0: ja. Regionalliga. Das ist Regional die, dritthöchste, einfach, die
1: dritthöchste Liga in, in Deutschland. Also was ja. nicht nur jetzt U20 klingt ja jetzt erstmal nach, nach Jugend, aber das ist die dritthöchste genau, der FC St. Liga Pauli. Der, der, der Frauen. Das ist die erste ja. Mannschaft genau. äh, vom Hamburger SV, die da jetzt gerade Tabellenführer sind oder jetzt von, vom FC St. Pauli. Ja, richtig. Also das sind, äh, ja, sind gestandene Teams, die da in der Liga spielen. Und Hamburg, äh, Alter,
0: 14 Siege und 0 Niederlagen und 0 Unentschieden, also die wollen dringend hoch.
1: <lacht> ja,
0: deswegen. aber das wie gesagt,
1: das nur nochmal äh, zum, ja. zum Betonen, dass das, äh, ja, weil du sagtest, das ist äh, hochklassiger Fußball mhm, und ähm, das sind auch hochklassige Ligen, also das ist, ist ja, Gut anzusehen. bestimmt, ja, wollte ich gerade sagen, das ist halt auch bestimmt äh, für, für viele äh, ich sag mal, neutrale neutral eingestellte Fans, die jetzt mhm. halt nicht sagen, ja komm, ich gehe nur zu der zu der dritten äh, dritten Liga, mhm. sondern die da ein bisschen offener sind, für jeden ist es das wahrscheinlich wert, sich das auch mal, sich auch mal zu gönnen, wenn man ja. gerade die Zeit und die Möglichkeit dazu hat.
0: Genau, also der Aufruf auch nochmal zum Schluss, geht ins Stadion, unterstützt den SV Meppen, wo ihr könnt, wo ihr wollt und ähm, Erweitert euren Horizont, was es SVM angeht, wie man immer so schön sagt. <lacht> Oder ich jetzt. Und damit würde ich sagen, war es das auch für heute. Ist dann doch noch eine etwas längere Folge geworden. Aber ist ja auch, ja, ich habe ja nicht am Anfang nicht gesagt, dass es kurz wird, sondern dass es etwas anders wird, die Besprechung ist. Es war jetzt ich ja glaube, auch viele, du hast viele ja gesagt, gesagt, dass es kürzer wird. Vieler, ja, gut. ich glaube, ich sofort wieder relativiert werden.
1: Ja, aber ich glaube, ich meine, wenn man bedenkt, wir haben ja auch schon deshalb zu meiner Zwei-Stunden-Marke gekratzt. Und dementsprechend ist es ja doch ein bisschen kürzer, ist es ja immerhin
0: doch. Genau, also. <lacht> kann man noch locker weghören auf einem <lacht> Arbeitsweg oder zwei. <lacht> Hin- und Rückweg. Hin- und Rückweg ist es dann auf jeden Fall gesorgt. Das also ich nochmal. hoffe, dass es kein, kein einzelner Arbeitsweg ist, dann mein Beileid. Ja, definitiv. Gut, dann äh, danke ich aber an alle tapferen Hörerinnen und Hörer, die bis hierhin zugehört haben und ähm, ja, das nächste Mal müssen wir mal gucken. Vielleicht Erstmal Samstag im dritt. Stadion. Genau, Ja, aber ich meine, nach, diesem, nach dieser Podcast-Folge gibt es ja noch einen, einen Podcast zu den Männern, wo Ach, ja, wir dann stimmt. nur über, über Duisburg sprechen und ähm, ja, am Samstag, am Wochenende sind sehr, sehr viele Spiele. Man kann quasi jeden Tag es SvMappen gucken. Freitag, wie gesagt, die Uhr 17 der Frauen. Vielleicht in Aurich, wenn, das, wenn man das einrichten lässt. Dann spielen natürlich die Männer am Samstag gegen den Hallischen FC in einem wichtigen Spiel. Ja, das und ultra ultrawichtigen Spiel. Dem Endspiel, jetzt wirklich sogar. Jetzt wirkliche ja, Endspiel. Bruno Suarez auch schon genau.
1: so gesagt. Er sagte, das ist das Endspiel. Oder ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. aber
0: Ein Endspiel auf jeden Fall, wo drei Punkte her müssen.
1: Ja, es ist also man kann wirklich sagen, wenn man das nicht gewinnt, dann sieht es sehr, sehr düster aus. Den Deswegen nicht. muss man einfach sagen, auch wenn Halle vielleicht nicht der, vom Namen her, der attraktivste Gegner ist, da ist eigentlich für jeden, dem der Verein irgendwie am Herzen hängt, es ist Pflicht, Dahinter da die Mannschaft zu unterstützen und äh, ja, seinen also kleinen Teil dazu beizutragen, dass die Mannschaft äh, den Klassenhalt feiern kann. Gemeinsam zum Klassenhalt. Genau, genau das, das ist das, das Motto gestaltet. für die nächsten
0: Wochen und Monate.
1: Und Genau. Und am Sonntag. Zum Klassenhalten.
0: Richtig. Und am Sonntag ist auch. Also eigentlich sind es drei richtungsweisende Spiele tatsächlich. Also ähm, bei den äh, U17 äh, Juniorinnen ist es jetzt vielleicht nur der Unterschied zwischen Platz 1 und 2. Der ja dann, wenn beide dann um, in den Playoff spielen, vielleicht nicht ganz so groß ist. Aber da kann uns jeder auch gerne mal schreiben, ob das was einem das dann bringt, in Anführungsstrichen. Aber auf jeden Fall möchte man Erster sein. Im Fußball möchte man ja immer besser sein als der Gegner. Und ähm, deswegen ist das da in Richtung oder ein wichtiges Spiel. Das richtungsweisende Spiel dann zum Thema Klassenhalt gibt es dann in Meppen am Samstag. Uh, es war Mappen gegen den Halleschen FC, wie gesagt. Und am Sonntag spielen dann noch unsere Frauen, auch schon erwähnt, aber auch noch mal hier erwähnt, auch noch ein sehr, sehr wichtiges Spiel dann halt gegen die SGS Essen, um dann halt, ja, wer da gewinnt, der hat sich dann schon mal ein sehr, sehr beruhigendes Polster angefuttert für den Rest der Saison. Ja. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Deswegen auf jeden Fall ins Stadion gehen. Ja, wie Und wie auf gesagt, jeden Fall den gegen,
1: unterstützen. Gegen Essen, also äh, bei, den, bei, den, bei den Männern dritte Liga, da gibt es ja nur einen Slot am Samstag. Ja. Bei den Frauen ist es der spätere, äh, spätere Slot um, um 16 Uhr, falls das gut oder schlecht für einen ist. Aber da kann man Fall noch das immer, Mittagessen in Ruhe aufessen. Genau, wie auch immer, da sollte man äh, auf jeden Fall auch ins Stadion kommen.
0: Genau, ja. Einrichten lässt. Ja, aber ja. Man muss jetzt nicht unbedingt quer Sondern was man ja auch sagen sein, muss, ich glaube,
1: dass einige Fans aus Essen auch kommen könnten. Stimmt. Da will man ja das auf jeden ja Fall nah nicht, dass das da vielleicht äh, die Stimmung umkippt. Die, die Stimmung ja. genau auf Essener Seite. Nee, das wollen wir nicht. Ist. Es ist immer noch ein Deswegen, Heimspiel und
0: dafür müssen wir sorgen.
1: Genau. Jeder bitte kommen möge.
0: Jo. Und damit reicht das dann wirklich auch für heute. Und ich freue mich, dass ihr dann zugehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Podcast. In welcher Konstellation auch immer. Aber dann sage ich jetzt schon mal, danke Lutz und tschüss. Danke Lukas und auf Wiederhören. <lacht>
1: Ciao.